0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Stage Rage um, novamente aqui com o Wilson, olá Wilson
1: Olá Pedro, como é que é? Tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado e tu, como estás? Também, também. Também. Vou andar. Uh, fixe, <risos> ainda bem. Uh, o Nuno não está uh, desde já aqui connosco no ranking mas pode juntar-se a qualquer momento no episódio, portanto, fiquem atentos, que ele pode entrar por aí a qualquer altura. Uh, Esta
1: é a parte em que o Sérgio mete uh, aquela ceninha do, do Metal Gear. Sim, exatamente. Olha,
0: yeah, Sim. Por acaso Por acaso uh, fica mesmo fixe aqui o Sérgio a trazer esse som. Sim. Uh, e, mas não estamos sozinhos, uh, só eu e o Wilson. Uh, temos connosco o, o nosso convidado de hoje, que é nada mais nada menos menos do que Jorge Botas, é um pouco difícil apresentá-lo com uma categoria porque ele já fez tanta coisa, mas vamos, já lá vamos, olá Jorge, como estás? Olá, nada
2: menos, podes começar assim, Jorge. nada menos, tudo bem? <risos> tudo bem, obrigado, tudo bem. e tu, como estás? Estava <risos> melhor se tivesse a poder ver concertos e coisas do género, não é? Acho como é nós, verdade. nós todos, não é? se, tivéssemos, se não estivéssemos em confinamento e tivéssemos uma vida minimamente normal, mas pô, é verdade. Mas dentro, eu não posso queixar-te. Continuo a trabalhar, uhum. um, continuo a faturar, um, por isso...
0: <risos> é fixe, é fixe. Algumas é.
2: pessoas não têm essa sorte, por isso às vezes uma pessoa não é. pode... Uma pessoa às vezes pensa aqui com... A queixar-se um bocadinho da vida e se calhar se pensar, vai não tem muitas razões de queixa não é? Uhum.
0: Sim, é verdade. Eu, é assim, eu, eu, eu para todos os efeitos um, e, e já tinha partilhado também aqui isto algumas vezes um, a única coisa foi mesmo o ponto que tu, tu focaste no início, a única coisa que me está a fazer mesmo mais falta e, e, e que me está a, a deixar mais, entre aspas, deprimida é a falta de concertos. Uh, em relação ao resto felizmente também, obviamente na altura, no ano passado, fiquei sem trabalho mas também acabou por não ser tudo mal porque já não jogava a sério há muito tempo e finalmente consegui <risos> voltar a, a pegar em jogos como o como So gostava de fazer, isso foi fixe.
1: Mas mesmo assim tiveste menos horas uh, do que eu. mesmo assim tive não, menos, menos horas É ativo. curioso, é curioso. É verdade, é verdade.
0: <risos> mas pronto. mas atenção, eu joguei muito tempo Witcher no PC e elas não estavam ah, contabilizadas tá é naquela estatística, por isso é verdade. Uh, mas uh, pá, é verdade, é verdade, como tu disseste botas posso tratar por botas não é assim? É, que, é assim sim, que toda é a gente vai É mais fácil. É? Exato, exatamente. <risos> uh, e vocês já devem ter ouvido falar do, do Bottas uh, em numa coisa ou noutras coisas, eu já fez, como, como dissemos, Várias, várias coisas diferentes e uh, para vários públicos portanto podem tê-lo apanhado uh, na, na música no wrestling nas manhãs da Antena 3 onde ele esteve também, também muito tempo uh, portanto de certeza que já, que já se cruzaram ou pelo menos ouviram o, o nome do Jorge Botas em, em algum lado uh, mas antes de, de, de entrarmos aqui para, para a tua grande carreira uh, do entretenimento um, <risos> claro. gostaria de, de começar aqui com, com o nosso habitual round-up daquilo que temos andado a fazer ou seja um, Música que tenhas ouvido uh, Filmes, séries, jogos que tenhas jogado Assim recentemente que, que, que tenhas gostado ou não E queres queiras partilhar e dar a tua opinião sobre isso uh, E começamos por ti Que és o nosso convidado uh, o, que é que, o que é que Queres assim destacar das últimas Olha, semanas?
2: isto vai-vos chocar uh, Porque <risos> então. Eu tenho iPad uh, E o meu sobrinho que tem 9 anos Instalou um jogo chamado Dragon City uhum. Basicamente é uma daquelas Porcarias de jogos pá, que há para tablets e, e eu, basicamente, para controlar aquilo que ele andava a fazer, mas uhum. <risos> jogar Dragon City também, só para <risos> só para ver o que é que pronto, se ele, se ele se portava bem e coisas do uhum. género, então disse agora daquilo que se tornou só uma cena para tentar perceber se aquilo se, se era um jogo inofensivo, que é,
0: uhum. de
2: alguma forma, acabei por ficar um bocado <risos> viciado. <nisso>. <risos> <risos> Primeira coisa de manhã que eu faço. Eu ligo, ligo o tablet e depois começo, pronto, a recolher lá as barras de dor e ver se os dragões <risos> já nasceram e essa porcaria toda. És uh, yeah. <risos> é, é a é, é, basicamente. Eu, sim, eu, eu queria dizer, se calhar o game não <risos> teve alguma influência também de eu ter instalado o jogo, sim. mas pronto. Não, a nível, de, a nível de jogos, eu tenho estado a jogar o Last of Us, tenho, eu parei durante um tempo, porque aquilo estava a me assustar um pouco, Uh, e eu os cagaços que apanhava no jogo <risos> eu achei que, ai, calma que isto ter um ataque cardíaco não é propriamente aquilo que uma pessoa quer no, nos dias de hoje eu, por exemplo, aqui, agora voltei, voltei outra vez ao Last of Us uh, o Ghost of Tsushima também uhum. tem sido um jogo que, que tenho jogado e depois tenho o FIFA o PES e o, e o NBA o 2K uhum. uh, e, neste caso o Moindel 16 uh, que estou fazendo uns jogos de quando que é para descomprimir um pouco. Okay, ah, musicalmente isto está a ser um ano absolutamente incrível e nós só vamos em fevereiro,
0: uhum, mas a
2: nível de lançamentos isto tem aqui coisas que promete, promete bastante. Eu uhum. pessoalmente, e como faço entrevistas a bandas tenho feito muitas nos últimos tempos, aproveitando uhum. o confinamento também Sim. para fazer alguma coisa de jeito. Isso
0: por um lado acabou por lá está, também beneficiar, não, neste caso, não é? Em particular, Sim. esta questão. Sim,
2: eu acho que quando foi aquele primeiro confinamento, um, ainda não havia assim, ou seja, houve bandas que mostraram algum interesse, mas houve outras que ainda estavam naquela, não, isto no verão já está bom e, e ignoraram mas agora, parece que qualquer banda quer dar entrevistas, o que é sempre positivo. Um, pá, mas a nível de música, uh, o novo trabalho de Transatlântico é uhum. uh, um dos grandes destaques para mim deste ano. Uh, o álbum The Evergrow, que há de sair agora no final do mês é algo maravilhoso, o novo disco dos Inglorias, uh, We Will Ride é um disco absolutamente fantástico uh, Os Widerfall vão lançar também um disco do cassete, isto já, o Zwitherfall é um bocado mais esquizofrénico uh, mas quem gosta de guitarra mas quem gosta de guitarra louca, bem tocada, vai gostar deste disco, pois é um vocalista uh -huh. o de Joseph, pá, que canta nas horas. Uh, uh -huh. O novo disco da Ana que também está engraçado algo uh -huh. diferente daquilo que estamos habituados um, eu estava aqui a ver as entrevistas que tenho feito, por exemplo, o um novo álbum de Munspell. Sim, que acho que os singles assustaram muita gente uh -huh. e quando ouvirem o álbum não ficar mais assustados. Okay. Mas uh, posso dizer que é um disco que ao fim de várias escutas vai começar a entrar. E se calhar está ali no topo de discos dos Mundus Bell. Mas sabes então, que.
0: Eu... Pá, eu, eu agora, desculpa, eu vou aproveitar já que falaste no disco para falar um, um, só um bocadinho contigo sobre esse disco. Uh, e tu, tu já o ouviste todo naturalmente. Uh, sabes, a questão do, dos símbolos que falaste de ter assustado. Sabes, eu não sou nada. Uh... Por exemplo, pegando aqui no exemplo dos Slayer, os Slayer fizeram, tiveram uma carreira bastante consistente em que a maior parte dos discos têm ali algo sempre muito semelhante, tiveste ali um ou outro que fugia um bocadinho, mas na sua grande maioria Slayer é Slayer, não é? Pronto, e as pessoas muitas vezes uh, querem que as bandas sejam assim, que façam sempre a mesma coisa. Pá, no caso dos Slayer, ok, fizeram quase sempre a mesma coisa, Pá, nada contra, antes pelo contrário, Sim, Tudo ótimo, CDC, nada... não é? Ou como em CDC, exatamente, é ah, nada favor, a apontar. Não
2: mudem, não é? Porque senão. Sim,
0: exatamente, é. exatamente, mas eu sou mega a favor, por exemplo, uma das minhas bandas preferidas, os Oped, uh, tem estado a experimentar coisas cada vez mais diferentes e eu tenho gostado cada vez mais destes últimos álbuns. este último, então, é dos meus preferidos. Sim. Uh, aqui a minha questão com os Municipal uh, e eu pessoalmente não só vi os singles. E, mais uma vez, nada contra a experimentação mas acho que aqui estão a fugir um pouco para fora de pé e muito especificamente na parte focal, porque na parte instrumental ok, estamos a experimentar coisas novas tudo bem, mas em termos focais nem toda a gente tem alcance para fazer tudo, e é o caso acho eu.
2: Eu vou-te explicar uma coisa em relação ao mundo Spell, e eu falei com o Fernando e aquilo que eu lhe disse é que os mundo Spell claramente não são uma banda de singles Uhum. não são uh, e todas as músicas, quando ouvires o disco do princípio ao fim, vai fazer tudo muito mais sentido e com os Mundspel, para mim, os discos dos Mundspel todos os discos de Mundspel o, o single para mim não é representativo do disco uh, uhum. apesar da linha do disco ser exatamente aquilo que nós ouvimos nos singles vai fazer tudo muito mais sentido quando ouvires o, o disco na íntegra Sim. e depois eles têm ali um docinho incrível, que é uma versão de um tema de Candlemas que uhum. Que tem, aquele, tem, o, tem o toque Moon Spell uh, deste disco, e eu estava a ouvir aquele tema e, pá, e não me apercebi que era uma versão de Candlemassa. Okay. Só à segunda ou à terceira pá, é que de repente começa-me a me virar e mas isto, isto faz-me lembrar qualquer coisa. Pá, e depois percebi que era de facto a versão de, de Candle Mas, um, e acho que é um dos momentos altos do disco. É, é sem dúvida, essa versão de, de Candle Mass. Uh, pá, eu acho que eu acho que é um bom disco é um disco que vai demorar a entrar principalmente pá, o pessoal gostou muito do 1755 uhum. pá, um excelente disco um disco mais sim. bruto uh, totalmente em português é, sim e, e este é o, é o polo oposto é do do, do do 1755 Peço. mas é um disco mas é um disco intenso que tem ali uma que me disse isto ao Fernando uh, valia uma altura que eu fiquei um bocado desconfortável uhum. Uh, e acho que as pessoas depois de ouvirem o disco vão perceber um, esse sentimento e isso é bom, isso é positivo e este desconforto é positivo porque obriga-te a pensar, obriga-te a refletir um pouco mais um, eu acho que é uma das boas coisas deste disco são os cinco basicamente que fizeram uhum. o disco não há extras, uh, não há nada e uh, eu acho que com mais audições as pessoas vão gostar um, para a nível de música vamos ter ainda Liquid Tension Experiment que eu sei sim. que tu vais gostar de certeza uhum. e também o novo álbum Dream Theater ainda este ano para que as coisas estão a acontecer sim. Um, por isso acho que vai ser um, para a música acho que vai ser um ano do cacete acho Já que com sim, este, para, para a música nisso,
0: neste caso de estúdio não é
2: sim, para a música de estúdio obviamente, sim. música ao vivo Only God Knows -o. quando é que vamos é voltar a estar uhum. no nosso uma coisa é certa, eu quando voltarmos aos concertos, não me estranho de ver de máscara na cara, porque eu vou continuar a usar máscara daqui para a sim, frente. Sim. Ah, que eu acho que Olha, por causa do
0: um pó tempo. também é fixe, não é? Nos festivais e assim.
2: Não, não, não só, um só um <risos> por causa do, do pó que pá, eu, por exemplo, também agora obviamente estamos mais tempo em casa, mas uhum. ah, a nível de constipação zero, não é?
0: É verdade, é verdade. Sim. Ah,
2: eu não, 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 não me constipei este ano, porque também, também só saio à rua quando tenho que ir à Sport TV fazer as gravações. Uhum. Ah, é mas, pá, a máscara, não tenho na rua, quando vou dar a minha voltinha. Vou fazer o passeio higiênico, não é? Como, como, como as pessoas que gostam. Isso é um passeio em que
0: nós vamos andando e vamos esfregando sabonete e assim, não é?
2: Sim, sim exatamente. vai esfregando as mãos e, e, assim. e depois fazer aquelas que correm na tua direção sem é máscara, isso é sim. ótimo, não é? Claro, ou que
0: claro. tiram a máscara para espirrar para o ar também.
2: Sim, é claro, Ó ótimo. É, yeah. é ótimo. Não, mas <risos> mas pá, a nível de, de música pá, tenho, acho que acho que vai ser um ano muito bom para que para quem é fã, pelo menos de música mais pesada. O resto eu não sei o que é que está a ser e muito sinceramente, mas só me interessa este universo <risos> uh, mais pesado. Uh, não estou a dizer que, o, que tudo o que se faça para além disso é mau, não digo isso porque principalmente não conheço, não é isso. Ah, mas deste universo vai ser um ano muito porreirinho, pelo menos para curtirmos em casa.
0: Sim, sim, sem dúvida. Boa.
2: Olha, já agora falando aqui em discos,
0: uh, e discos também deste ano, uh, ouviste, não sei se gostas, o novo, o novo álbum dos Wardruna, que, que saiu no final de... de janeiro. Ah,
2: gostei muito. Gostei muito do disco. É, muito fixe. Gostei. Esse, lá está, esse era é daqueles discos que leva-te numa viagem uhum. um, mas viagem... já aconselhei aqui
0: ao Wilson e ao Nuno também.
2: <risos> Sim, pá, eu, 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 eu tive a ouvir, já ouvi, ouvi o disco antes de ter saído um, pá, e estava a ouvir, havia ali uma música que eu parecia que estava a entrar num, num funeral uhum. uh, viking ou o quer que seja que, um, que o homem estava a pensar naquela cabeça mas musicalmente fez-me fez lembrar um bocado disso. Gostei muito do disco, uh, foi uma... Uma boa surpresa. Eu já era fã do, dos discos anteriores, mas este uhum. um, custa bastante e entra, entra bem. Acho que, numa altura que estamos assim tão deprimidos, um, acho que é um bom disco para só ouvir. Para, pelo menos para, para a mente relaxar e ficar ali num estado mais zen. Se Sim, se mesmo. É, mesmo.
0: Sim é, é, uma, é uma opção. Lá está, muito diferente daquilo que normalmente ouvimos neste caso nós gostamos de, de música mais pesada ou mesmo pessoas que ouçam outras coisas é, é aqui uma opção muito diferente portanto não nos estamos apesar de se calhar dizer mais a quem gosta deste género musical mas acaba por não é de toda uma banda de metal vá uh, tradicional como, como vocês podem, podem estar à espera portanto procurem na, nas plataformas digitais se ainda não Sim. conhecem o Ardruna portanto W-A-R-D-R-U-N-A -R -R e, e ouçam e experimentem porque vão ficar surpreendidos se gostam da série Vikings por exemplo Eu eles têm exato <risos> <risos> Tem vários temas lá e eu levo-vos muito para esse imaginário e também, curiosamente, o, o mentor lá, deste projeto, e eu vou tentar dizer bem o nome dele, o Inar Selvik <risos> uh, foi convidado a, a compor muitos temas também para o Assassin's Creed Valhalla, portanto o, ah, o mais recente que é se bem. Sim, sim. Uh, porque também, obviamente, é passado aqui nesta temática viking, não é? E, pá, e faz todo o sentido... É as composições oh, oh. Deles. deles e neste caso dele porque ele, ele compôs temas não, não, não são temas dos War foram temas que ele compôs especificamente para o Assassin's Creed a convite da, da, da Ubisoft e do, e do compositor Jasper Kidd que já, já trabalha com a Ubisoft nos no jogos de Assassin's Creed há muito tempo pá, e eu ainda não joguei o Valhalla mas já ouvi alguns dos temas na, também nas plataformas digitais e, pá, e gostei gostei bastante portanto se gostam de se já jogaram o Valhalla e gostaram do, do ambiente sonoro também mais uma razão para, para procurarem os War Druna é. e, e espreitarem
2: <risos> bom isso é senhor. uma boa dica veste
1: yeah. bem agora Não, obrigado. obrigado mais uma boa sugestão de stage rage sempre a acontecer sempre stage rage sempre
0: na vanguarda olha e entretanto Wilson no teu caso sim. o que é que tens visto ouvido, Pana. jogado
1: vou aproveitar o episódio 2 hoje para falar mal de uma data de coisas é uh, sim <risos> uh, não, olha, foi pouca coisa, mas uh, não correu assim muito bem esta semana. Então? Um, então, olha, começar pelo Scott Pilgrim. Uh, sabes uhum. que eu gosto muito do, do universo, uh, tanto dos uh, das, um, graphic novels uhum. como de, do filme. Um, e, pá, e o jogo também, uh, quando eu joguei na, na PS3 originalmente, há 10 anos atrás, Sim. Anos. Uh, pá, eu, eu, eu fiquei com uma boa impressão percebes? Uh, uh -huh. Lá está, daquelas coisas que depois ficam um bocado na, na, na nostalgia Sim. É, é, pronto, e, e quando e, e depois o jogo teve aquele percurso todo até 2014, uma data de LC's, uh -huh. uh, e uns upgrades e assim, e depois foi retirado uh, da, das stores yeah. uh, e ficou inacessível até aos dias de hoje uh, depois, lá está quando, 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 quando acontece isto a um jogo ou um produto qualquer uh, surge também uma espécie de cult following uhum. é, da coisa. Sim. Um, e foi o que aconteceu. Um, estes anos todos, desde que o jogo desapareceu, o jogo continuou a ser pedido uh, e a Ubisoft lá deu. O que, é que aconteceu? O jogo voltou a ser lançado nas Stores um, como Complete Edition, já com tudo e não sei quê, mas foi um porte literalmente direto. Seja. Ou seja, tudo o que era bug veio atrás uhum. também. Um, eu esta semana estive a tentar jogar com, uh, com, com o Nuno e com, com outro amigo uh, e o que é que aconteceu nós conseguimos, não conseguimos chegar ao, primeiro ao final do primeiro nível porque o jogo simplesmente crashou ah. eu, eles estavam na, na PS5 eu estava na 4 uh, eles for, eles, para eles literalmente crashou o jogo okay. eles foram para fora da. o jogo, o jogo saiu Sei eu mesmo. Yeah. e eu fui para o menu portanto uh... <risos> está tá até impossível jogar online está tá mesmo qualquer coisa Sim. e mesmo offline tudo que era aqueles bugs uh, por exemplo uh, as collision boxes uh, peço desculpa <risos> ao Gonçalo mas uh, coisas desse género uh, tá, está tudo como estava há 10 anos uh, não, nada foi mexido uh, e há alguns problemazinhos o, o jogo é muito, é muito bom tem, tem uma banda sonora muito boa uhum. uh, que é a versão não me engano que é dos Anamanoguchi okay. que são compositores Somos do, do
0: Tamagotchi não
1: não, não, não. Vai, vai ver, são, eles fazem músicas em 8-bit muito, muito boas okay. uh, e a soundtrack do jogo é excelente. E, e graficamente o jogo também, pá, espetacular. Mas depois está uh, tá cheio de bugs, precisava de mais um tempo no forno e, e foi um bocado mau uh, não ter aproveitado este, agora este porte para fazer essas correções. Mas okay. pronto. Yeah. Isto é a primeira. <risos> uh, a segunda é que ainda tenho, tenho. Uh, pronto, como o controle C no, no Plus, uh -huh. aproveitei para jogar um bocadinho e pronto tu gostaste do jogo disseste aqui alguns episódios é vai eu não gostei foi. desculpa <risos> mas porquê não era mesmo... é assim,
0: eu sei que estás a jogar na PS4 base eu também, Sim, também mas joguei não, não tem... e o jogo Sim. está a PR em algumas partes é verdade isso acontece
1: não era bem por isso para uh, já o jogo não era bem o que eu estava à espera Uhum. Um, e eu não mal o jogo começou eu não consegui ficar investido na história uhum. o jogo não, não me pegou inicialmente ainda joguei um, um bocado acho que para isso se calhar um quarto do jogo fiquei fiquei na lembras-te quando há uns tubos que tens que tirar tens de desentupir uhum. digamos assim <risos> lembras-te dessa parte? sim pronto, fiquei aí e okay. uh, eu, eu achei, achei todo o jogo muito aborrecido até aí, todo, todo o setting, todo o ambiente de, acho que não incentivou muito a exploração uh, o mapa achei muito, muito difícil de seguir uhum. uh, se calhar não dei atenção, atenção devido ao jogo, mas não, sinceramente não me cativou. Sim, eu e depois, que estás a dizer
0: que às vezes no, no mapa também, em determinadas alturas também não percebi muito bem uh, e... para onde é que tinha de ir assim o H primeira, percebi, percebi isso que estás a dizer.
1: Ah, e, e depois uh, as personagens lembraram muito o Fallout, o Fallout 3 e o New Vegas aquelas expressões meio de pau percebes parece que estão que as personagens são robôs não sei, houve ali qualquer estranheza que eu não gostei nas interações das personagens, o voice acting estava bom achei que sim mas aí depois a gameplay em si também não me cativou porque parecia que estava, aliás lembrou-me mesmo estar a jogar uncharted, mas sem apontar só a disparar para todo lado e a matar o pessoal com o melee eu esperava melhor, sinceramente. Mas se calhar é um jogo que não é para mim, é daquelas coisas.
0: Pois Bem, pronto. Uh, não é, não de, é um, de de um para fazer de platina, então, neste caso.
1: Não, 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 já desinstalei. Já desinstalei. Ah, ok. Foi, foi rápido. <risos> foi. <risos> Enfim, olha. É okay. onde vir melhores, onde vir melhores. Um, e depois, olha, dois filmes que eu revi. Em que este são não é para dizer mal. Que foi O, o Castelo no Céu e O Sussurro do, do Coração, hum. Whisper of the Heart Sim. e Lá Puta. <risos> um, não é da Flying Castle não sei como é que se qual é que é o uh, flying... nome em inglês
0: por acaso não sei porque é o Castle, é Castle in the
1: Sky Castle in the Sky exatamente sim lá puta da Castle in the Sky <risos> o, o Gonçalo está tá a rir, certeza. <risos>
0: Sim, isso não percebe.
1: <risos> claro. Uh, e pá, continuam os ninhéis. Já não vi estes dois filmes há, há imenso tempo. Uh, pá, toda a banda sonora... Uh, do Castelo no, no Céu, em particular, uh, do Joe Isashi. É excelente, não tenho parado de ouvir aquilo. Uh, e são, são dois filmes já relativamente antigos. Uh -huh. Um é de 84, o outro é de 94 ou 5 também. Uh -huh. Uma coisa assim. E... e são, são muito fáceis de ver parece que não não, não, não estão datados não estão datados sim, sim. Pronto, se quiserem descobrir mais do de, de Studio Ghibli são duas opções muito boas estão no Netflix Estão no Netflix, aliás, como todo o catálogo da Sudio Ghibli, se não me engano.
0: Sim, sim. Se não está tudo, está muita coisa, pelo menos. Eu também não vi tudo ainda, como sabes, já tinha partilhado contigo. Tenho visto alguns, mas há muitos que. Eu de
1: outra vez fiquei a pensar que tinha visto o catálogo todo da Netflix. Exato, exato.
0: Já podia ter o feito. Eu e toda a gente, não é? Ou quase toda a gente. Já podíamos ter o feito. tempo. Mas olha, por acaso. E tens mais algum para cascar? Assim, não, não, é só, este,
1: é, é só este, é só este. Nem vou falar bem, nem vou falar não. mal, acho que está tudo. Okay, está okay. tudo.
0: É, pá, eu por acaso esta semana não tenho assim muito para, para partilhar convosco, um, pá, porque tenho, aliás, posso partilhar, mas não, não é aqui, uh, não é bem entretenimento, porque tenho andado, decidi dedicar-me um pouco a arrumações um, em, em casa e faz bem, faz yeah, bem. faço bem. Até por uma questão de. <risos> Não sei, Paz de Espírito, talvez. É, 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 não é muito é? por aí também. É. Pá, principalmente, e depois daqui a pouco vou, vou, vou pegar neste assunto também com, com o Botas, ele que tem também coleções enormes de uma série de coisas, e eu estou a tentar uh, reduzir muitas coisas, pá, há, há muitas coisas que eu acumulo basicamente que é lixo, e digo isto muito diretamente, sem, sem qualquer tipo de problema, principalmente, pá, só para verem, tive a, a, a mandar fora faturas de pá de há muitos anos, <risos> yeah. tipo revisões do carro e coisas assim, tipo, mas que eu guardei isto tanto tempo e pá, montes de papéis para o lixo montes, montes, montes e o espaço que se ganha com isso é incrível
1: é verdade é. Eu, já, eu, eu fiz isso há uns tempos e é incrível
0: sim <risos> pá, é muito fixe e, e, pá, e depois também em termos de coleção uh, eu também já tinha partilhado convosco que principalmente aqui nos Funko Pops nos últimos anos tenho comprado uns quantos uh, <risos> e estou agora a tentar pronto a fazer por reduzir a coleção ao máximo ao mínimo neste caso uh, porque pá, é muito difícil quando tu gostas de jogos, de filmes de, de música etc, etc, e estão sempre a sair pops uh, daquela banda que tu gostas, ou daquele filme que gostaste bastante, ou daquele jogo que bah, é, é infinito a quantidade Sim. de podes comprar de coisas, e, e o mesmo acontece obviamente com a música e com os jogos, uh, se bem que nos jogos eu já, já estou bah, 90% digital, já é, é raro para mim agora ter, ter um jogo em formato físico, na música uh, ainda vai acontecendo, uh, principalmente... Uh, bah, em CDs também, quando, quando apanha uh, bons preços, mas mais vinil, ou os box sets, ou, ou o que for também quando sai assim, alguma coisa especial, mas o espaço depois acaba por ficar um pouco um, ocupado com coisas, então estou a tentar tratar disso. E, uh, por consequência, acabei por não dedicar muito tempo aos uh, jogos, então, uh, joguei um bocadinho de Guaca e 2, uh, mas foi mesmo muito, ah, muito pouco, portanto ainda não, não vou também dar assim um grande parceiro uns tempos. Jogaste os dois também?
1: Eu acho que foi dois. Eu não quero. Acho, Pai, acho que eu, não estou a dizer.
0: Eu joguei um já há muito tempo. Foi que ser
1: no plus, pronto.
0: Então deve ter sido um. Acho que o dois não saiu. Então se calhar foi o um, yeah. ok. E agora estou a jogar o dois. É muito na onda do primeiro, pelo menos para já. E eu gostei, adorei o primeiro. Estou a gostar deste, mas ainda não consigo dedicar de muito tempo. E depois vi, vi no Netflix só um filme. E é um filme bastante antigo e vi que estava na, na minha lista. Entretanto vai sair. Melhor, quando este episódio foi para já saiu. Que é O Perigo Imediato um filme com o Harrison Ford. Um, e com o Joaquim de Almeida também, entre outros atores uh -huh. uh, que é sobre Jack Ryan uh, portanto é baseado numa numa uh, numa história de, um, do Tom Clancy uh, que também uh -huh. pra, vocês sabem o Splinter Cell, o videojogo também Sim. é personagem baseada uh, também no Tom Clancy uh, da, da autoria do Tom Clancy uh, e pá, vi o filme, o filme já, é, já tem alguns anos e pá, é que ele típico filme que dá num sábado ou domingo à tarde em qualquer canal de televisão sobre o herói americano que é o maior e Hum. Yeah, pronto, o filme é fixe não é espetacular yeah, yeah. uh, entretenho, uh, mas não fiquei mega, mega entusiasmado com, com o filme mas estão lá o Joaquim de Almeida por acaso não sabia quando, quando vi o filme só tinha visto o póster de Victor and Ford e tipo ok, bora lá ver o filme uh, pá, e... eu
1: o Joaquim de Almeida não consigo desassociar do, do Butcher portanto, do, do filme do, do Bandeira
0: ok, sim. ok pois, pois.
1: <risos> para ah, mim será sempre
0: mas ele fez uma série de, de coisas também uh, interessantes por <risos> exemplo, ele foi um, um violão muito fixe na série 24 4, uh, na segunda uhum. ou terceira temporada já, já não me recordo uh, e depois também num Fast and Furious recente, também um vilão oh, está, ela é sempre vilão, ela aqui também é vilão <risos> sem, sem spoiler, basicamente ela é vilão assim que ela aparece, vocês sabem que ela é, é um dos vilões do filme uh, pá, e é isso, basicamente, em termos de, de entretenimento pá, continua a ouvir música, muita música o álbum dos Wardruna, como já tínhamos falado que recorrentemente tenho ouvido um, e também uh, o novo dos Accept que o Bottas também entrevistou um, yeah. agora... <risos> recentemente para o seu, para o seu podcast um, To Me Today, é, pá, é um álbum fixe, não ando de Accept não, lá está, é, é sobre aquilo que falávamos de bandas manterem o seu estilo é, aqui este álbum dos Accept, se gostam de Accept onde um, um gostar do álbum também vem muito de encontro ao que ao que a banda nos tem habituado uh, pá, e uma outra coisa que, que vou vendo, por exemplo o um novo álbum dos God's and Astronauts também saiu um, isto porque vou usando muito o Spotify para, para ouvir música essencialmente e, e, e sigo, sigo muito também as recomendações, as recomendações isto é dos artistas que eu ouço sempre que sai um álbum novo é fixe porque se por acaso estiver distraído uh, o Spotify diz olha tens um álbum novo deste artista eu, olha fixe vou ouvir uh, e também tenho, tenho ouvido e, e também tenho, tenho gostado pá, Temas que têm saído de bandas que vão lançar álbuns Brito Van Fleet, por exemplo, vão lançar um álbum também, uh, entretanto, também saiu um novo tema. Os Long Distance Calling, portanto, pá, uma série de bandas fixas como se o é é um Botas disse. Disco,
2: pá. Long Distance Calling é um bom disco. Já ouviste o disco todo? Sim, sim, sim. Fiz entrevista quando foi ano passado.
0: Uh -huh.
2: Não yeah. sei se eles iam. Entretanto, estou a fazer outro disco, ou não, mas foi o disco do ano passado que eu ouvi e estava um disco muito engraçado, por acaso.
0: Yeah, então é provável que venha aí outro caminho, porque este tema que, que ouvi ontem é, é um tema novo, Eu, portanto não então, foi investigar, mas é provável que venha aí um novo, novo trabalho.
2: Então foi novo trabalho.
0: Yeah. Aí o novo dos Smogway também, que entretanto eles vão ter, uh, lá está, quando o episódio for para o ar já não pode ser como sugestão, porque já, já aconteceu, vai haver um concerto também de streaming, já gravado, não vai ser live, mas uh, vai sair também um novo álbum uh, agora no nos próximos dias, assim como o novo de Mundo Spell, também, que estou curioso para ouvir e depois comentar com o Bottas uh, a minha opinião <risos> e pronto é, é isso, é o que tenho feito, a nível de entretenimento uh, tem sido isto
2: Okay. tem sido uma diversão, pá, que loucura é verdade, Mesmo? É verdade. <risos> é
1: verdade.
0: <risos> Pai, nas arrumações okay. então olha, isso pegava aqui também um pouco E neste... já por aí, yeah, já por aí. Uh, no caso do Wilson, tenho, tenho falado -te com ele sobre isto já, já há meses e agora tenho falado -te mais uma vez que ando yeah. metido nisto uh, ele próprio está a tentar minimalizar tudo ao máximo, não é?
1: sim, é, não é tudo ao máximo mas é ficar apenas com as co coisas que fazem sentido <risos> uh, e não acumular tralha uh, desnecessariamente pronto, é muito por aí só
0: <risos> sim, sim, está e acho que.
1: Mas é, lá está, é, é, eu digo tralha, mas é. Sim, é, não,
0: não é, é, só, é pejorativo. Sim sim.
1: sim, sim, é literalmente só ficar com o que, que ainda me diz alguma coisa e, e o resto tenho, tenho que desfazer, mesmo, mesmo também por, uh, para ganhar espaço, uh, não, não só uh, físico, como entre aspas mental, não é? Basicamente, uh, eu alguma
0: coisa não ficava com nada, porque em que estava ouvido e eles não me diziam nada, e, e...
1: exato. <risos> Mas é, é um processo engraçado, porque um, eu, por exemplo, no, no que toca a jogos uh, físicos, uhum. uh, tinha bastantes, tinha bastantes, e ao longo do tempo tenho vindo a desfazer-me deles, ou a vender, ou, ou dou alguns, e pá, lá está, às vezes no momento, peraí, se calhar ainda fico com este, mas depois mais tarde, uh, isto já não faz sentido, então não há uma cena que faça assim logo que tu dupa, mas é gradual, tem sido um processo engraçado.
0: Sim, Sim. sabes que os jogos foi, foi o meu principal uh, impulsionador para tudo isto. Eu comecei já há uns anos em que comecei... a. Uh, estar mais atento às promoções, neste caso na PlayStation Store, uma vez que tenho mais jogos para PlayStation 4. Pá, isso
1: é o, isso é, o maior, é o maior risco, não é? é As pá,
0: sem, sem sim. dúvida. E, e muitos jogos que eu tinha em físico e pensei, tanto está aqui a um preço tão fixe em digital e conseguia vender o jogo mais ou menos ao preço de que eventualmente ele poderia estar em promoção e se não tivesse em promoção na altura em que vendesse os jogos, esperava e quando tivesse em promoção comprava. Ou seja, basicamente, não deixei de ter os jogos que tinha, troquei feito formato, vendi os físicos e, e comprei sim, sim. depois em digital e daqui para a frente, pronto cada vez mais adotei o digital, a não ser por alguma razão, por exemplo, o Us Part 2 comprei um, a edição especial porque trazia uh, um artbook e depois trazia uma série de conteúdo uhum. digital com uma banda sonora etc, etc, que eu gostava de ter eu adorei o primeiro e estava muito confiante com o segundo e adorei também, como vocês sabem portanto foi, foi uma boa aposta nesse sentido, mas são cada vez menos os jogos que, que aposto no formato físico uh, e todo este processo tem, tem sido fixe e libertador também, acima de tudo. Sim, sim Yeah. e aqui, se calhar de nós a pessoa que obviamente tem, tem mais uh, espaço tralha. ocupado
1: não, não, não,
2: não era por aí não, era por aí. Mas,
0: não queria dizer neste não, sentido não, mas sim, não, é, bem, és tu, não bem, és? Bem,
2: é sim, sim, sim <risos> <Sabes> <risos> é eu, digo? eu digo que a minha casa é um caos organizado porque na prática é um caos organizado o espaço físico na realidade não tenho já, para o que quer que seja só
0: tens a cama e a mesa
2: para comer Sim, quer dizer, um, eu tenho dois quartos, uh, sendo que um deles é o quarto de, basicamente para a música, tem, uhum. que tem aqui uma cama, pá, que obviamente que tem, tem roupa, que eu digo assim, pá, eu vou tratar isso amanhã, <risos> e já está aqui há não sei quantos meses. Sim. Uh, pá, e depois é o problema do o meu problema de cedência, e eu sou uma pessoa que se apega muito Uh, à cena da música uhum. uh, pá, eu sei que isto tem mais de 5 mil não é? <risos> uh, para é oh. começar absolutamente estúpido e ridículo pá, deixa ver eu ver se consigo eu que, eu que eu tenho mas diz, diz é, é... Uh, pá, não, é que aquela é a questão de eu já nem sei se ouvi os discos todos depois há <risos> eu tenho ali discos repetidos Porquê? Porque eles vão se acumulando, vão ficando atrás, vai-se vai -se formando filas, não é? Pois. E depois uma pessoa começa a pensar assim, ah, eu gostava de ouvir era aquele disco, ah, não tenho, vou comprar. É. Ah, e depois, passado, sei lá, um ano ou dois, já percebes, ah, afinal tinha aqui. Pois. Já aconteceu-me algumas vezes, agora menos, porque é, a minha tendência agora é assim, pai não vou comprar nada antigo, porque quase de certeza que tenho escondido a Mas... algores numa das cenas tens de usar então, uma é...
0: aplicação tipo o Discogs em que registras tudo o que tens e assim é mais fácil
2: sim, eu já pensei fazer isso, só que eu não tenho que... Pá, cabeça para, para fazer isso E o tempo que ia <risos> a a, a perder a fazer sim, isso Sim, no pá, teu não caso ia
0: demorar bastante tempo a catalogar É um facto, mas dá muito jeito Eu por exemplo, e, e sim muito rapidamente Abri aqui porque eu tenho o Discogs E pá, eu entre CDs e vinil, etc Tudo o que tenho registrado, tenho aqui 673 entradas, em tudo não é? Tu tens 5 mil CDs
2: sim, <risos> E só, pronto,
0: sim. tenho 673 e, e, registros
2: E as cenas vão crescendo, não é? Porque pois é. É, aquilo, é Aquilo que eu estava a dizer há pouco em off Eu é todos os meses faço uma encomenda, não é? Pois todos os meses vem-me qualquer coisa um, e depois depois eu tenho o um problema depois depois aquilo que me chateia são as bandas agora decidirem fazer box sets que são bonitas uhum. não é? vinil, bonito, coisas uh, que são em edições limitadas e tu dizes assim, pá, não, tenho que comprar isto <risos> Sim. não precisas, mas pá, tenho que comprar isto e uma pessoa compra, depois isso obviamente que as box sets ocupam muito espaço Sim. Um, o vinil também ocupa espaço uh, pá, eu estou aqui a olhar para o meu móvel de vinil que tenho aqui atrás mim. <risos> Já tenho muito pouco espaço livre e aquilo que me vai chegar, entretanto, vai me encher e eu estou a pensar que se calhar tenho que mudar de casa. Entretanto, né? tenho
0: já que... estás a ver o IKEA para ter os móveis? <risos>
2: <risos> Sim, vou ter, que, vou ter que mudar de casa, não é? Porque vou precisar de espaço para meter a música, não é por causa de mim e das gatas. as gatas ficam ali num canto, eu fico numa cama, está tudo bem. Pelo menos é a música, é agora é? tem é que, ter... é que estar arrumado em algum lado, não é? Sim. E vai ser um problema, mas pronto. Uh, sim, mas,
1: mas, mas é, é, é válido lá está dar os valores a, a valor às coisas e, e se gostas das, das, das coisas é, é assim eu, lá está, a mim é, faz-me faz sentido tipo um, focar-me só em cenas mais específicas por exemplo o meu Guilty Pleasure é Resident Evil e eu, eu, eu não gosto de todos obviamente <risos> mas não consigo vender nenhum pois. Ou oh, dar nenhum tipo, de, não me consigo fazer, então ali aquilo, aquilo está. Os jogos estão. Tudo que é razoável está ali. Mas pelo menos consegues despertar
0: numa é coisa, que... isso é fixe.
1: Mas olha, olha que foi mais difícil, porque, por exemplo, Final Fantasy era a mesma coisa, e, e custou muito até conseguir fazer essa dissociação, estás a ver? Uh, e, entretanto, entretanto, fui conseguindo. Mas, uh, mas lá está, isso depende muito de pessoa para pessoa, sinceramente. Isto é uma pois. coisa que a mim faz no um sentido desta maneira, mas, Sim, mas é ó, válido.
2: É aquilo que uma pessoa tem de fazer é pensar aqui, bom, daqui, daqui a uns anos, uma pessoa chega aos 50, há de chegar aos 60, eu, será que vou ter, vou querer estes jogos? Será que yeah. eu vou querer, porque ainda tenho também jogos de, de console, e ainda tenho ali muita coisa, um, epá, e, e eu penso, e vou pensando, vou pensando, e vou deixando de andar, uh, epá, até o dia que epá, tenho que agarrar nas coisas e dizer, Mas... olha, epá, já chega, epá, em, relação ao, em relação aos jogos, eu tenho ali muitos jogos que, epá, que obviamente não toque nem num terço deles, estão ali a apanhar pó, sim. Pá, há, de haver, há de haver um dia que me vou desfazer deles. Pá, eu normalmente nem sequer sou pessoa para, para vender, eu prefiro dar. Uhum. Ou dar sim. Porque há sempre alguém que, pá, que não pode. Há não, sempre não, alguém que não, nos pá. diz sem cuidado. Sim, há sempre alguém que nos diz sem cuidado. <risos> pá, e há sempre alguém que se calhar não tem, pá, que não tem possibilidades e, e às vezes é preferível fazer, dar da, dessa sim. maneira. Não é? Mas... Uh, Sim, mas vai acontecer, pá, é um dia depois que falo com vocês, assim, olha, vou-me vou desfazer destes jogos todos. Se tiverem alguém que queira alguma coisa, se so for Resident Evil, fala com o Wilson?
1: É, é prova que eu já tenho, sabes? O problema é
2: esse. Eu, 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 eu não sei se Resident Evil tem ali algum ou não, é capaz de estar ali, se calhar, um daquele, daqueles promos ou coisa assim do género esse ah, ele não deve eu... ter, vês?
1: pois, por acaso não, por acaso promos, promos não tenho, não tenho.
2: Porque a maior parte dos jogos que eu tenho são promos, curiosamente sim um... também é menos espaço sim, promos é basicamente uma caixinha fininha só uhum. com o CD lá dentro nem sim. sequer sim. Tem capa nem, nem nada uh, por isso mas eu vou, eu vou quando, quando eventualmente mudar para a Playstation 5 vai ser para o formato digital e acabou-se uhum. só vais comprar com a consola que... sem
0: drive, nesse caso
2: se, epa, eu, eu ainda não comprei por causa, ainda não comprei, porque a minha dúvida é um bocado do essa, sabes? Pois. Porque, como eu tenho jogos físicos que uhum. gosto de jogar, um, é sempre um bocado aquela coisa assim: o leitor de 4K, não preciso, porque eu tenho um leitor de Blu-ray 4K, uhum. apesar de lá estar não ter uma televisão 4K ainda, Sim. mas já comprei o de de Blu-ray a, a pensar no, no 4K, uhum. um, e a minha questão é um bocado epa, é um bocado naquela, será que? Pois eu, se eu comprar a consola sem, sem drive, como é pois que é? Pois pode fazer é falta. Yeah. Pá. Então, por isso ainda não comprei. <risos> Basicamente. Pá, só naquela para não haver dúvidas, assim, já não compro nada. Tenho ali a Playstation 4, vai, vai dando para entreter, Pá, pois uhum. logo se vê. Não é uma necessidade grande e apesar de estarmos numa altura de confinamento, Sim. temos mais tempo. Uhum. Um, eu, curiosamente, não sei o que é que faço com o meu tempo, mas eu não tenho tempo quase nenhum para jogar.
0: O tempo ah, foge, é, é verdade.
2: Porque... É. Uh, tenho trabalho, tenho trabalho normal, tenho trabalho no Sport TV, tenho a cena da música que, que me vai ocupando tempo com as uhum. entrevistas, tenho que fazer cenas para o áudio e o que quer que seja. Bem, depois uma pessoa tem que limpar a casa também, não é? Também, tenho que é, verdade. Respirar, é verdade. Tem que, bem, tem que descansar. <risos> uh, pá, depois é assim, pois há Netflix, a Disney. <risos> uh, calma, onde é que está o tempo? Não sei. <risos> <muito> <risos> está... sei. Onde, é está... onde é que vai o tempo? Não sei. Eu... Eu mas
0: ele, ele desaparece, é verdade ele sume-se por, por aí
2: é um bocado complicado, uma pessoa tem que fazer uma, uma gestão do tempo eu pá, tendo em conta aquilo que faço não, tenho, não sou a pessoa indicada para fazer gestão do que quer que seja porque, porque distrai-me com facilidade eu sou uhum. daquelas pessoas que Ai, olha, olha, ali um olha ali um pássaro olha ali um olha está ali um gajo a correr, o que é que se passa? está maluco? <risos> pá pronto, e eu me com facilidade com qualquer coisa é
0: sim, sim. pá, és como eu eu, conto, eu não sou muito de redes sociais, mas por exemplo estou em sites de notícias de jogos ou de música ou o que for, e, e começo a seguir notícia a notícia e quando dou por mim já estou há não sei quanto tempo a ler notícias em
1: cadeia
0: é um vício complicado
1: é, o, é, o tal, é a tal coisa do rabbit hole não é sim, sim do... <risos>
0: É, é, é mesmo é, é complicado, mas eu, e perguntava-te, neste caso, da tua vasta coleção, uh, independentemente, de, entretanto, poderes mudar de casa já a contemplar, teres mais espaço para, para continuares a aumentar a tua coleção. Uh,
2: já durão milhões para ver se consigo pois, comprar uma mansão, caraça. Yeah, <risos> com é aquilo que eu preciso com então, uma divisão que... para isso aquilo que eu sempre imaginei era que se eu era milhões comprar uma bruta de uma vivenda onde tinha uma biblioteca enorme é, opa, essa biblioteca seria, seria a minha sala de música Exato. eu continuo a sonhar com isso não é? e por isso é que eu vou comprando coisas porque um dia há de tudo parar quando é <risos> claro, é está
1: feito pelo menos né?
2: enquanto, enquanto a mansão não chega você vai comprando as coisas, vai acumulando, não sei o quê, porque é que depois vai de, para um, de ir lá para um dia.
0: Mas é engraçado que eu também, pronto, também tinha, tinha, não sei, de certa maneira, pode ser que ainda tenha aqui no subconsciente um pouco essa ideia de um dia vou ter dinheiro para comprar determinada casa e poder ter as coisas de determinada maneira. Mas ao, ao mesmo tempo, pá, e eu sempre fui muito defensor do formato físico em tudo, música, jogos, etc. Mas tenho tido este, esta mudança de, de ideias nos últimos anos e... Pá, e ao mesmo tempo uh, percebo, por exemplo, eu falaste há pouco dos serviços como Netflix, HBO, Disney+, etc., que acabam por uh, condensar uma série de entretenimento que temos diretamente na nossa televisão tendo uma smart TV ou não se tivermos ter um, um, por exemplo uma console ou uma Apple, um, TV. Apple TV por exemplo que nos permite fazer isso em, em televisões que não são smart mas podemos ter usufruído desse conteúdo também no caso da música com Apple Music Spotify Tidal etc etc uh, e acabamos por ter um, aqui uma série de, de conteúdo à disposição e depois ok agora podemos ir para a questão no caso da música é verdade mas não estamos a dar dinheiro aos artistas bah, é um facto e comprar o disco continua a ser uma forma não, não tão direta como dos certos, infelizmente agora não, não podemos fazê-lo desta forma mas também na compra de álbuns eu dei por mim a fazer muito no ano passado comprei muitos álbuns no Bandcamp uh, de artistas mais pequenos que obviamente têm a música lá disponível e acabas por comprar em formato digital uh, e, e não, não compras só o MP3, muitos deles têm também em formato de alta, resolu alta resolução portanto podes haver ainda com mais qualidade e estás a comprar uh, a ajudar mais uh, o artista e a própria editora independente, normalmente que tem, tem estes artistas, sem ter Ocupares o espaço da tua casa com mais um CD ou com mais um vinil ou... Pronto, eu tenho tido, tido um pouco este, este, esta mentalidade vá, de reduzir o, as coisas Pelo menos, enquanto não consigo uh, reduzir tanto o que já tenho Mas pelo menos não adicionar mais coisas
2: Sim, uh, sabes que a mim, a mim custa-me mim... Eu sou antigo, não é? Vamos lá, vamos começar por aí eu sou antigo. E apesar de ter me ter adaptado bastante bem à, às novas tecnologias Uh, eu sou muito tradicionalista Neste tipo de coisas uhum. e, e a mim custa-me custa -me Passar para um formato digital porque, porque eu sou uma pessoa que gosta de agarrar no disco Gosto uhum. de ler as letras um, E depois é assim, estás a comprar uma cena no, Se compras No iTunes ou quer que seja no, A maior parte das coisas não traz booklet Não traz nada é, é, muito, é tudo muito estéreo um, E a música para mim é muito Tem que se viver um pouco mais intensamente, uhum. um, nada contra quem gosta de ouvir singles, quem gosta de fazer shuffles no Spotify uhum. ou em Apple Music, o que quer que seja, uh, não tem nada contra isso, acho que há boas playlists nesses sites, um, mas não é a minha onda, eu não, não gosto, eu gosto de ter o disco, gosto de olhar para a capa, uh, gosto, uh, para mim é um ritual a receber o disco, por no, a tocar no, no vinil e estar a abrir uhum. aquilo e estar a ler as letras, tudo isso para mim é um, é um processo Sim. que eu preciso, que é. eu preciso. E, uhum. e a cena digital, pá, kudos para quem <risos> consegue viver dessa maneira, eu não consigo, uh, não consigo, pá, a música assim, gosto de ter, um, ter um iPod, para para ter no carro ou para quando vou passear fazer as caminhadas ou o que quer que seja Epa, mas é só isso, em casa tem que ser formato físico então, pá, de outra maneira mas valia morrer pá. <risos>
0: pois Eu percebo o que estás a dizer, lá está, porque eu também dura muito um tempo. Mas difícil,
2: desculpa, eu se calhar daqui a uns anos vou ter que mudar isso, não é? Porque deixo de ter espaço em casa, pois. porque não vai ser o Ero-Milhões, eu não vou ter a mansão.
1: <risos> Era o que ia dizer daqui a uns anos que já tens mais em mansão, se
2: calhar. É. Quem sabe, quem sabe. É, é assim, eu tenho a certeza que se não tivesse gasto este dinheiro todo, este dinheiro todo que eu tenho aqui em música,
0: já dava para a mansão. se
2: tivesse posto de lado, eu se calhar tinha uma casa bem maior do que aquela que tenho. Quase de certeza. E depois é, música, é música, pois é, o material fotográfico, pois que também. E também, também,
0: também investes bastante, não sei se agora ainda, mas pelo menos durante muito tempo também, também investiste em banda desenhada, não foi? Não. Não? Ah, tinha ideia não. que
2: também, também
0: era uma das tuas paixões?
2: Não, por acaso, por acaso não. Okay. Uh, não, gosto de banda desenhada, mas nunca, nunca investi em banda desenhada.
0: Ok, ok, então fiz confusão. Uh, tinha ideia de termos falado sobre isso há, há uns tempos, por acaso.
2: Pá, ah, não. Se não. calhar...
0: Seria livros, se calhar. no geral?
2: Pá, livros, no geral, também compro muitos livros. Também não. Livros, mas deixei de comprar. <risos> isso. Eu também deixei de comprar porque eu tinha que fazer uma opção. Ou é música ou livros. Pois. Um, mas eu gosto de livros, gosto de biografias, essencialmente de bandas e de músicos. Uhum. Uh, tenho comprei mais recentemente, foi do Rob Alford Sim. e a cena do Elton John. Um, foram os dois livros de biografias que comprei. Uh, pá, e tenho mantido um pouco afastado... Uh, dos livros agora, porque já também não podes comprar livros, não é? Supostamente. Sim. Um, pois é. Desde é aquelas coisas que uma pessoa não percebe qual é a razão, Exato. mas tudo bem. Uh, mas, uh, mas não, uh, deixe, mas deixei de comprar um, livros e a minha cena é de facto eu preciso mais de música do que, uh, do que de livros neste momento. <risos> um, e tenho que tem que compensar a falta dos, dos concertos sim. da alguma forma. Sim. <risos> sim. Alfonis, Olha, uh, muito, muito rapidamente, é. só,
0: só, só para comentar aqui este ponto dos concertos: uh, 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 como é que tu vês o streaming de, de concertos? E, e se tens investido tempo e dinheiro vejo. nisso? Não? Não vais. Okay.
2: Não consigo. Ele a dizer, aquilo que eu estava a dizer. Aquilo que eu, em relação à música, eu sou, eu sou velho. <risos> um, e a mim não me dá prazer rigorosamente nenhum estar a ver. Estar a ver um stream de um concerto. Ou desduz uma, ou lançam em formato físico, lançam um Blu-ray com entrevistas, com extras, com uma cena.
0: Ah, está. Tem que existir o objeto. Tem que
2: existir, tem, 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 tem que existir o físico. Sim. Tem que existir o físico. E eu sei que os Bihimas, por exemplo, o concerto que eles fizeram de streaming, vou editar agora em Blu-ray. Okay. Os Catatatoni ah. também editaram
0: o, o que fizeram.
2: Pá, eu, 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 eu aí, eu apoio-me. -si. Podem contar comigo para comprar chego-me à frente com isso agora para ver numa televisão e depois eu lamento mas percebo que só pode estar disponível durante X dias uhum. ou X horas mas eu se compro uma coisa epá, ok, eu percebo que é a mesma experiência de um concerto cliente, faz um concerto epá, é aquele dia e acabou, fica tudo na tua memória mas para pagar por um stream estás em casa, epá, não obrigado não, epá, não, não consigo não... Não, pá, não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. Não, isso não é isso. Não é, não é a mesma intensidade. Pá, é cute, é bonito. Uh, pá, mas não, não obrigado. Um, lamento, vou ficar à espera que as bandas toquem ao vivo. Hum. Também as bandas comigo não ganham muito quando tocam ao vivo, porque <risos> normalmente <vai> em trabalho. <risos> Exato. Com mas sempre compro sempre a t-shirts, não é? Ou quase sempre. Compre a t e compro os discos, por Sim. isso. <risos> Yeah. Olha, Olha, a minha arrumação são estes certos, desculpa. Sim. <risos>
1: Mas pronto, sempre é mais fácil, Essas são, mais, são mais fáceis de arrumar, não é, isso, hum, Olha
2: que é isso, não, das, não, das é bom, quantidades. Também.
0: <risos> eu aí também, também tenho esse problema, mas aí custa-me mais desfazer-me porque eu gosto, é porque esta t-shirt comprei neste concerto, ou porque veio daquele sítio, ou porque não sei o quê, é ah, mais... uma, de... uma ligação ah.
2: sentimental, sempre. É, ok, sempre. ok. <risos> e,
0: e neste ano, ou melhor, no ano que passou, este ano se calhar vai para o mesmo caminho, uh, pá, tenho estado em casa, portanto também tenho rodado muito pouco... Uh, as minhas t-shirts, né? é? A tá de é... pijama, não é? pijama quase sempre. É verdade, é
1: verdade, É mesmo verdade. Está bem. Olha, até aí mudando um bocadinho de assunto, uh, de tema, vá, digamos assim. Uh, eu, eu, quando o Pedro falou que vinhas cá, uh, eu, eu, eu lembrei-me logo que é do wrestling, porque <risos> eu também seguia bastante wrestling uh, e especialmente naqueles anos, uh, uh, quando começou a dar na, na Cic Radical, aliás, eu, eu, ah. a minha ligação... Com o wrestling foi um bocadinho antes, porque lá está, foi através dos jogos. Eu desde o primeiro SmackDown na PS1 até 2011 fui sempre aquele gajo que comprou os jogos anualmente. Sempre mesmo. Boa. Porque eu tinha um grupo de amigos para jogar então éramos uns quatro, sempre ali... Tinha, tinha um multi-tap, yeah. yeah. isto na, na PS1 e na, e, na PS, e na PS2, e depois uhum. na, quando foi na PS3 já não era preciso, mas uh, epá, foram muito, muitas tardes a jogar e, e foi isso que, uh, que acabou por me depois uh, uh, ligar a, a, pronto, a assistir a, às transmissões que davam na SIC Radical uhum. e a ver as notícias e isso tudo. Agora já não, quando foi exatamente quando os, quando os jogos passaram de SmackDown vs Raw para, para a 2K, Uh, também coincidiu um bocadinho com o meu afastamento depois do wrestling. vou vendo algumas notícias, uh, mas uh, eu vou estando a, a par de algumas coisas. Mas uh, também, pronto, isto, isto para dizer que um, pronto, eu, eu conhecia-te mais uh, nessa, nessa, nessa faceta da apresentação do programa por de
0: por isso, radical. ter dito
2: que toda a gente conhece o Bottas. Exatamente, pôr uma coisa exatamente. Por outra. Sim, Sim. Sim tá, isso do, do wrestling, obviamente, que para mim já vem de. Obviamente já vinha antes da radical, não é? a minha paixão uhum. pelo wrestling já. Sim. Eu sou antigo. Já disse, já tenho este tempo. Já sou, sou antigo. Ainda sou dos tempos do Hulk Hogan e. Exato. Sim, sim. Foi o meu primeiro pop, já
0: agora foi um pop do Hulk Hogan.
2: Muito bem. Ah, pá, mas é uma... o pessoal pergunta: mas que é que eu ainda vejo? Pá, porque por já porque agora é trabalho. Uhum. Ah, e depois porque continuo a gostar daquele, daquele universo. Há programas melhores do que outros. Há. Uhum eventos melhores do que outros mas há sempre mas é, é aquela paixão que, pá, que eu tinha e, e continuo a ter porque quando vi aquilo em miúdo e aquilo uhum. pá, foi, era uma coisa diferente e era um espetáculo pá, interessante continuo, o bicho ficou uhum. uh, houve um período por acaso que foi antes de eu ir para a rádio pá, uhum. que eu simplesmente desliguei porque deixei de ter uh, o satélite uhum. deixei de ter a televisão satélite ou seja, deixei de ter acesso a ver os programas de televisão e desliguei um pouco, apesar da internet já, já existir nessa altura uh, e ser fácil uma pessoa chegar aos sites uh, eu como tinha, como tinha focado a minha atenção para a música de alguma forma uhum. um, deixei, o, deixei o wrestling um pouco tinha deixado o resto um pouco de lado depois quando fui para a 3 um, depois comecei a trabalhar com o Beja uhum.
0: uh, também grande fã uh,
2: sim, ele também como era fã pá, e aquilo depois, depois lá está depois que o Sodana na radical o, o interesse depois voltou já uhum. como tinha, como gostava não sei que tínhamos de fazer o um podcast que depois tornou em programa de televisão sim que na altura tornou... também
0: estava a apresentar o curto-circuito lá é? na Ciclo radical
2: sim pá, e, e pronto e foi uma, uma foram assim as sequências e que, que tivemos ah, depois foi se mantendo vamos depois para a Sport TV uhum. o beijo, entretanto depois deixou porque a vida dele mudou também Sim. não foi que ele, não que ele tivesse perdido o interesse pelo Racing mas a vida dele obrigou a que ele tivesse que tomar, tomar opções um, eu continuei, e continuo um, epá, até, até continuarem a querer-me lá <risos> <risos> <risos>
1: O que é que achas do, do panorama atual da WWE? Porque, uh, no panorama atual, eu digo, uh, com o Covid, essas coisas todas, porque eles tiveram que mudar muito a maneira como, como fazem a, Sim, os eu, programas, não Sim,
2: é? eu acho que os programas perderam bastante. O uhum. wrestling em geral, não só a WWE, mas todos, uh, perderam, perderam bastante. Um, a WWE conseguiu-se adaptar quando conseguiram criar o Thunderdome, uh, uhum. com, com, com os painéis virtuais, com as pessoas a assistir Sim. lá de casa, supostamente. Um, é o que dizem um, acho que há, ali eles por exemplo eles conseguem reciclar algumas das imagens obviamente uhum. para usar-se ah. no NXT um, o NXT também tem esses painéis, mas também já tem pessoas lá tem lá pods para, para as pessoas assistirem, é, um, é um, obviamente muito menos do que, do que era normal, um, mas eles acho que a nível do, das imagens acho que aquelas imagens é de quase tudo reciclado do, dos programas e uh, eu acho que é um Perde, obviamente, que perde, Sim. a da boa é se adaptado bem, perde bastante, porque o wrestling vive muita interação do público, da reação yeah. do público, um, e muitas vezes as estrelas são criadas e destruídas de alguma forma pela então é reação <risos> do público, e neste momento, e neste momento, é, é, se calhar é tentar apalpar aquilo que é dito nas redes sociais para perceber se, se, se a reação e se as coisas estão a correr bem ou não. Um, mas nada como o espetáculo ao vivo. É verdade. Pá, em relação à WWE, pá, eu, eu, eu acho, continuo a achar que o relógio 3 três horas é, um, é muito tempo. É muito tempo. Pois. É, é muita hora para estar... Pá, nós que fazemos, fazemos os diretos, obviamente, pá, que é fixe, e, e às vezes o tempo passa rápido, uhum. né? depende do programa, porque há programas que às vezes aquilo, a gente está ao fim de hora e meia a pensar... Pô, ainda só passou a hora e meia <risos> um, e acho que perdi, e lá está, isso é um pouco também pela falta de, do público mas, uh, pá, mas pelo menos, olha vão se mantendo, vão fazendo aquilo que é possível uh, até as coisas melhorarem uh, um, acho que foi uma questão da adaptação, acho que eles fizeram bem um, também acho que não dá para fazer muito mais pois né? não,
1: não havia muito mais alternativas, não é? apesar de tudo
2: não, é assim, por exemplo a AEW faz num, faz num estádio também Sim. Uh, pá, e tem algum público uh, segundo sei, vão e conseguem manter ali o distanciamento mas a AEW quando tem outro tipo de obrigações pois. que é aquilo que as pessoas às vezes não percebem uh, porque bom, uma, quando uma, uma empresa é cotada em bolsa, que tem investidores uhum. que tem tem muitas responsabilidades um, estar já a chutar pessoas para dentro de, um, de uma arena onde pode haver contágio uhum. é um bocado ficaria, ficaria, um risco. Bocado, sim. É, risco, ficaria mal mal no, visto era assim ficavam mal vistos claro. eles eles têm têm sido inteligentes de ter aguentado e terem não cair na tentação de meter agora com o Wrestlemania que vai acontecer uhum. no início de Abril, duas noites eles vão lá para o, para o estádio do, em Tampa, onde foi o Super Bowl, ah, e parece que vão ter pessoas. Pois agora é falas nisso, o Super Bowl teve casa cheia, 25, não é? Foi 25 mil. sei que aquele estádio leva muito mais do que isso na atenção. Eles puseram foi aqueles cartazes uh, Pessoas, até o Ozzy estava lá, <risos> obviamente em cartaz, um, no, no estádio, e que deu a sensação de, de, pá, de muita gente. Eu acho, honestamente, que quando se ainda vive num momento de pandemia, e nos Estados Unidos as coisas não estão assim tão boas quanto isso também. ainda, pá, eu acho que foi uma estupidez enorme. Apesar deles terem dito que grande parte das pessoas eram pessoas que já tinham sido vacinadas, pessoas uhum. ligadas a. Sim, continua a ser um risco. É. Continua claro. a ser um risco, um risco desnecessário e apesar de, de eu acreditar que obviamente nós temos que seguir em frente, que as coisas têm de... pá, que as coisas vão ter que mudar e não sei o quê, e eu acho que ainda era eu acho que ainda é um bocado arriscado estar-se a fazer isso. Um, a WWE parece que quer meter algumas pessoas e eu acho que se eles forem espertos, metem menos do que, do que a Malta do Super Bowl. Também o uhum. formato que a WWE tem... Se calhar também há mais espaço, uhum. de alguma forma, porque Sim. basicamente aquilo não é só bancadas, é ali parte do, do, do campo, que, do chão, exatamente, uhum. que, que vai estar aberto ao público. Uh, não sei, vamos esperar para ver, estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer, uh, mas eu para mim, WWE é o melhor que continua a ser o NXT.
1: Eu que sei. por acaso não para não, não, eu agora já não sigo tanto, mas uh, vou só vendo assim alguns highlights e, e vi agora da Royal Rumble, uh, do ter ganho e foi, foi um bocado uma surpresa porque eu uh, na altura que deixei de ver o, o Edge tinha tinha se retirado, uh, e agora vejo a a <risos> ganhar a Royal Rumble, espera o que aconteceu aqui, <risos> e depois fui, fui, fui ler um bocadinho para trás, uh, mas, mas foi muito engraçado, foi muito engraçado. Sim, Ainda, foi. Foi um bom e, eu agora não conheço praticamente de, a maior parte do pessoal que lá está Há muito pessoal novo que já não são da altura que eu seguia, uh, mas gosto de ter também as novidades ainda. E há é, é cada vez
2: mais
0: lutadoras também, não é?
1: Tem nos
2: últimos sim, anos. Sim, sim, tem, tem, sim. Tem tido uma, uma aposta na, na formação feminina e há lutadoras com muita qualidade. A Charlotte asca a Sasha Banks, a, a bailey a bailey que fez um excelente trabalho no último ano, a bailey asca para mim foram, foram as lutadoras que estiveram ao mais alto nível, uhum. elas tiveram quase em todos os programas durante o, durante o pico da pandemia andaram basicamente a carregar aquilo sozinhas uhum. um, estiveram as duas, para mim, foram aquelas que eu destaco uh, do último ano, que tiveram de facto de uma forma impressionante e, e a, dedicação, a dedicação delas também obrigou obviamente que, que a pandemia que, que reduzisse o número de pessoas que podia estar presente um, e elas acabaram por aproveitar, como, como se costuma dizer, agarraram na bola e correram com ela.
1: E a Alexa Bliss também levou, tem levado um push bastante. A não é? Alexa
2: Bliss tem levado um pushzinho interessante. Que agora com a cena Sim. do da FIND, com aquela. E acho uhum. que, que ela está-se a mostrar uma boa atriz. O pessoal diz assim: é boa atrás, não, é boa atriz. <risos> 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 é
1: boa atriz. <risos> é boa
2: atriz. <risos> ah, e ela tem-se tem -se feito um, e tem surpreendido. Eu acho que neste momento, e olhando para o plantel feminino, acho que não haveria ninguém melhor para fazer aquele papel que ela está a fazer. Estou muito curioso Sim. para ver o que é que aquilo vai dar, porque ainda não conseguimos perceber um, o que é que vai acontecer de, de, dali, mas uh, pronto, isso é um interesse do wrestling, era uhum. tentar perceber, Sim. então, onde ele criam uma história interessante e criou uma personagem interessante, perceber até onde é que ela vai chegar. Uhum. Uh, e a Alexa Bliss foi, de facto, um, um bom caso, também nos últimos meses, de alguém que tem evoluído e que se tem, que se tem mostrado bem.
0: Sim. Ok. Sim. E já agora gostamos de falar do wrestling, queria-vos perguntar eu também acabei por seguir a certa altura lá está, quando, quando passou na Radical aliás, quando era miúdo, cheguei a ver também na, na 1 uh, na, na RTP1, era sábado de manhã, não é? Que dava era sábado de manhã yeah. assim. cheguei a ver também e pá, obviamente gostava depois quando começou na Radical comecei a, a ligar-me um pouco também não, não tanto com, quanto, quanto vocês obviamente, mas fui também acompanhando algumas coisas um, pá, e principalmente os meus, os meus uh, preferidos eram o, o Triple edge e o Edge, principalmente por causa das músicas de entrada sim, uh, sim. <risos> no caso do Triple H uh, da Gabe do, dos motorhead e um, do, do The Edge da Ed, Metal de, de yeah. Delta Bridge, exatamente uh, e, e pronto, fui seguindo mas uh, queria-vos perguntar a vocês enquanto mega fãs de, de wrestling no caso do, do Bottas também uh, trabalha uh, aqui ligado ao wrestling quando vocês começaram a ver, mais novos uh, e a certa altura uh, pá, nossa, eu, eu de início obviamente acreditei uh, em tudo a 100% e depois é que percebi, ah não, espera isto afinal uh, é ensinado encenado não no mau sentido porque as lutas acontecem e eles realmente uh, ou seja, nós Sim. os três não podíamos ir fazer aquilo porque basicamente íamos sair de lá todos ilusionados e todos partidos uh, mas, uh, aquilo dá, dá muito trabalho, mas a questão é entre saber que é 100% real ou que obviamente há uma história e, e a coisa é conduzida para, para determinado sítio uh, vocês ficaram como uh, uma criança que sabe que o Pai Natal não é real uh, ou como, como é que vocês absorveram a esta, esta ideia, ideia, esta realidade, eu vou deixar.
2: Não, 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 não. Vou deixar, podes dizer tu e depois eu falo. É. É.
1: Olha, eu, sinceramente, como para mim, o wrestling veio muito atrás de, dos jogos porque eu, foi mais, eu conheci mais todo o panorama por causa dos, dos jogos. Acho que não, não me chocou assim, não me lembro daquele momento em que pá, em que consegui fazer essa separação, sabes? porque lá está eu, eu joguei tanto especialmente eu joguei o We're Comes the Pain uh, uh -huh. joguei, foi, o, foi o jogo que eu, que eu joguei mais e era um jogo que permitia fazer praticamente tudo desde ires ao backstage desde, até, até, ir, até ir para as ruas yeah. um, até uh, portanto subir das escadas para um helicóptero e saltaste de cá para baixo uh, portanto eu nessa altura já pensava assim espera eles não podem sobreviver a estas coisas na vida real <risos> portanto não sei quando, acho que quando comecei a fazer essa distinção acho que de certa, de certa forma não me afetou okay. ou não não liguei muito... Porque lá está, é, é engraçado ver todas as... Um, todo o desenrolar da, da história em si. É, é, é muito por aí, é muito por aí. E yeah, não, não, fez, não fez confusão, sinceramente.
0: Ok, ok.
2: A, a, mim, eu também, a mim também não fez. Apesar de eu ter, ter começado a ver aquilo e acreditar piamente uhum. naquilo que estava a ver, depois quando fui crescendo e uma pessoa vai-se apercebendo que que há é uma história, que, que as cenas são combinadas de alguma forma um, não fiquei não fiquei triste com, com isso uhum. uh, pelo contrário, eu acho que ganhei mais admiração por, por eles me terem enganado tão bem <risos>
1: <risos> Sim.
2: eu acho que a minha admiração foi mais nesse aspecto e aquilo e a mim, a mim, a mim faz-me confusão as pessoas focarem-se de, de dizer que aquilo não é sério, uhum. que, é, que é tudo combinado. Hum, é o foco completamente errado de tudo, uh, para mim, que porque as pessoas podem fazer. Porque se eu for ao cinema ou estiver em casa a ver um filme uhum. e, e pensar que Pá, isto não é possível, e uhum. há pessoas que vão ao cinema e passam o um filme a dizer isto nunca seria possível, <risos> como é que, é que ela, <risos> vida, Aquela queda, como é que ela só... Pá, o objetivo. Estás <risos> a o conceito, sim. Pá, o objetivo não é nós estarmos a pensar que é pá, que palhaçada, não é? Exato. Quer dizer, onde é que alguma vez se uma pessoa vai com, esse, vai com essa mentalidade, se calhar mais vale não viver, não é? Quer dizer, pá, não, eu, eu, acho que, eu acho que para mim é. E obviamente depois de uma pessoa seguir o, o wrestling, tu começas a, a perceber que a, 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 ficas atento a mais pormenores e consegues perceber quando há uma falha maior ao um, menor tu já começas a perceber algumas coisas a perceber, epá, o gajo ou a gaja falhou falhou aquele golpe hum, e não era os, aqueles... botches.
1: Sim, os botches, <risos> e, Exato. Tá,
2: os botches. Epá, tu começas a, começas a ter um bocado melhor essa perceção mas um, tens essa perceção mas respeitas porque epá, eu respeito porque já não me fazia melhor, ponto uhum. uh, e eu nunca parto do princípio que seria melhor que alguém que está ali Pá, porque não seria, Pá, não seria porque não, não treinei, porque nunca tive interesse, apesar de gostar daquilo, nunca tive interesse em ser lutador, Pá, eu gosto da vertente de espectador, gosto da vertente de uhum. documentário, que acho que é, pode, ser bem mais, pode ser mais interessante e mais desafiadora de alguma forma, uhum. Pá, também gosto da minha cara, não gosto de ficar com as cicatrizes e nada, nada disso às vezes os azares acontecem e por isso já bastava na escola, e o meu irmão, pensava que, ele pensava que era o Van Damme, e eu era um saco de encher, não é? Já bastava isso, mas uh, eu, eu acho que é errado uh, as pessoas olharem para, para o wrestling e dizer Pá, é tudo combinado, Pá, o objetivo não é esse, o objetivo é, é que há uma história, há uma rivalidade, uh, e depois é a, a execução da coisa.
1: Sim, envolve muita coordenação, claro. muito treino, não, não é... Sim, não, não se faz é de qualquer pergunta. maneira, sim. Exato, exatamente.
2: É assim, obviamente há sempre uns melhores do que os outros. Uhum. Por exemplo, o, o, uma personagem e um lutador que, que achava que era absolutamente boring e que estava farto até às orelhas era o Roman Reigns. Uhum. Neste momento, no, desde que regressou, com esta nova personagem, com esta nova atitude, é dos melhores que está lá neste momento. Yeah. E, e a minha questão era onde é que teve este gajo durante estes últimos anos pá, está, foi, agora, foi preciso ali um shift
1: ou se calhar uma
2: paragem não? É? sim, foi preciso uma paragem foi preciso pá, pensar e, e mudar um, e, pá, e agora tornou-se muito mais interessante porque, uhum. porque antigamente percebias que, que ele estava a ser impingido estava a ser impingido que estava uhum. a forçar ter que gostar dele pá, e quando a reação do público e das pessoas em geral era exatamente o oposto. Eles estavam a querer forçar e agora deixaram ele ser um bocado mais natural naquilo que faz.
1: Exato, eu lembro-me que numa altura que ele supostamente era o bom da fita e o pessoal estava a ódio porque
2: estavam-te a obrigar a gostar dele e tu, pá, mas não, mas eu não quero gostar dele, pá, desculpa, não.
1: E também aconteceu com o John Cena, não foi?
2: é assim que o John Cena o John Cena é um caso de sucesso que foi muito resiliência dele, o Cena uhum. o Cena resistiu durante este tempo todo a, a ser mal da fita pois. que foi resistindo porque, pá, porque depois as vendas de merchandise claro. <risos> tudo isso acontecia porque ele era o gajo que era o bom da fita, o Cena durante anos foi-nos impingido uhum. epá, houve alturas que uma pessoa que estava farta dele <risos> Epá, mas eu acabei por admirar o cine pela forma como foi-se mantendo foi mantendo-se fiel pá, foi tentando renovar-se de alguma forma ele, porque ele teve várias personagens que foi, que foi mudando ao longo dos anos, ele foi tentando sempre, como por exemplo o Jericho, que está na EW uhum. neste momento, é alguém que se vai, vai sempre adaptando, vai criando ideias, lembra-se que isto tem uma, uma palavra, tem uma frase, uhum. e foca-se nisso, vendo aquilo e depois passa para outra cena. Ou seja, o, não, o gajo não quer ficar a stale, uh, como estava a acontecer com por o exemplo, Jericho, o tem uma não, banda também, é? Sim, o Jericho tem, tem os FOSI. Exato. Uhum. Epá, e o Jericho, agora que estou a falar do Jericho, eu achei-me ter piado numa entrevista há, há um, umas semanas que ele dizia que epá, quando os ACDC fizeram tudo tour com o Axel, que ele faria um melhor trabalho com o Axel. <risos> <risos> confiança não falta ao Jericho. Pô, pá. a confiança.
1: Ah,
2: mas epá, uma, e para
0: uma, mim. Uma coisa eu te digo. É... Muitas pessoas fariam um trabalho melhor do que o Axel, não sei se o que eu faria, mas muitas pessoas teriam feito.
2: <risos> pá, eu posso dizer que eu fiquei, surpreendente, fiquei surpreendido com, com o Axel, não sei se disse Tivemos azar que vimos o gajo sentado, <risos> yeah. não é? Eu acho que foi um bocado por causa disso que nós ficámos assim um bocado de coisa, mas acho que vocalmente ele esteve bem, apesar de eu achar que, pá, que foi uma pena o Brian Johnson não ter pedido...
0: Yeah, isso sem ter, dúvida, claro.
2: Mas, por exemplo, mas o vocalista do Axel
0: não, não, não me recordo o nome dele, uh, acho que teria sido... Obviamente, em termos mediáticos, não, não chega nem de perto nem de longe uh, ao Axel, mas em termos vocais o faria Duder, um trabalho sim. muito melhor.
2: Sim, o do Schneider era capaz de... Sim. Era capaz, de, calhar, se calhar, aproxima-se mais registo uhum. registros AC/DC do que, pá, do que o Axel, sem o dúvida, sim. sim. Só que... Há que vender bilhetes, é, não é? é story, não, há que bilhetes. E o Axel, de facto, é um nome mediático puxa público. Pá, e, e vamos lá ver. Uh, obviamente conheço o historial dos Guns N' Roses. Uhum. Pá, o Axel chegou cedo ao palco. Pá. Foi uma coisa <risos> que, que nunca tinha acontecido. Devia haver Pronto, ali um contrato com muitos milhões uh, sobre não, horários. É, é, pá, é, sim, quer dizer, ele também tem de perceber que a estrela ali não era ele. A estrela ali é, é, é a banda. Pá, e a banda já tem alguns anos e precisa de ir para a cama cedo, não há nada <risos> que é? Quer dizer ao contrário dele. Pá, mas eu acho que foi, foi bom para ele para, um... para aprender alguma coisa, não é também Sim, para, aprender, para dar um bocado mais uma lição de humildade. Uhum. E depois os concertos que ele, da digressão que eles fizeram, ele não se atrasou muito, pelo menos daquilo que eu me apercebi, não vi ninguém a queixar-se de atrasos na entrada da banda em palco, por, isso, um... Epá, por isso até foi bom, até, até foi bom para ele.
0: Yeah, yeah. Nesse aspecto sim, tens razão.
2: <risos> há, sempre, pá, há, sempre um, há sempre um lado positivo que nós temos que olhar, não é? Sim. E no caso do Axel foi de ter aprendido que se calhar pá, ser um pouco profissional uh, não custa nada, principalmente quando se está a receber bem. Uhum. Uh, há pessoas que estão à espera para ver um concerto e pagaram bem para, para, para ir assistir, por isso. Uh, o mínimo que ele tem de fazer é retribuir uh, isso. Com um profissionalismo.
0: Pois, yeah, isso é, é verdade. Eu, eu por acaso acabei por não ir ver o concerto, eu tinha bilhete e fui, confesso, uh, quando o Brian Johnson não, não vai devolvi o meu bilhete e recebi o uh, na altura em que quando não, não haviam concertos, uh, conforme tinhas uh, pago o bilhete e podias reaver o dinheiro. Uh, e então eu fiz isso. Eu devolvi o bilhete e pá, eu, não, não me arrependo nesse sentido, e depois, tal como tu, muitas pessoas disseram que ele teve bem. Cheguei a ver alguns vídeos de pessoas que filmaram com o telefone lá no concerto e também achei que apesar de, não, 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 não estava mal como eu pensei que, que pudesse estar. Okay. Uh, Pá, mas acabei por não me arrepender nesse sentido. No ano a seguir vieram os gandos e comprei o para ir. Ou seja, o meu problema, apesar de tudo, não era o Axel. Não queria ver os ACDC com o Axel. Uh, a verdade Sim. era essa. E por isso, e por isso não fui. Uh, obviamente espero que eles possam cá voltar com o Brian Johnson em breve quando as coisas... Pronto, Sim, é, pá, ter
2: é, era, era, era suposto, não é? Ter, este é de ter a integração do ACDC, não é? Pois. Só que... Não vale a pena estar a anunciar nada pois, para cancelar. Uh. Se correu bem para o ano?
0: Para o ano, para o ano, espero que sim, estou confiante disso. Fingers uh, crossed? Sim, sim. <risos> nos possamos voltar a encontrar nesse e em e muitos, e muitos outros concertos.
2: Uh, sim. Vamos, olha, vamos andar, vamos andar para sempre vamos ser quem os não é? Sim, sim, sim. <risos> as portas abrirem e vai andar tudo maluco.
0: Podes querer, podes querer. <risos> tudo doido mesmo. Uh, mas, mas também no que disseste, a questão da máscara, acho que é algo que também, também irei manter, voltando a, a concentrações de pessoas, nomeadamente sim. concertos, é algo que poder manter também.
2: Eu assim, eu faço parte de um grupo de risco. Eu não posso arriscar mais um, em relação a isso. Sim. Por isso a minha razão para, para simplesmente é essa. Mas aí uh, o maior além... problema
0: é, não é o facto de. Lá está, e, e muitas vezes as pessoas também não percebem isso. Ou, ou seja, a, a minha máscara não protege tanto a mim, protege mais os outros Tem em relação outros, sim, a sim, mim. Sim, sim. Ou seja, tu, tu estando a usar. Obviamente reduzes um pouco o risco, mas se toda a gente ao teu lado não usar e houver pessoas que tenham algo,
2: é, continuas a estar poderá. bastante exposto. Sim, continua a ser um problema, mas se puderes proteger um reduzes, pouco mais.
0: Sim, sim, qualquer redução é, é sempre positivo. Yeah, sem o dúvida. objetivo
2: é sempre, será sempre reduzir, não é? Yeah, yeah. Não sei se é na China, se é no Japão, mas uh, supostamente nós víamos as imagens deles molequinhos com máscaras na cara. Pai, agora já percebemos porque, curiosamente, eu fiquei pois. a perceber que as pessoas quando estão doentes. Uh, usou máscara sim lá sim, não fazia sim, ideia sim. não tinha noção eu via vi o pessoal com máscara achava que eram malucos ou porque <risos> pronto era por causa da poluição não fazia a mínima ideia disso mas fiquei a perceber mais recentemente eu o
0: civismo acima de tudo
2: sim que ou seja porque elas estavam ou seja com uma gripe ou quer que seja pá, mas tinham que ir fazer a vida delas então usavam máscara que era para basicamente proteger as outras a, pessoas
0: as outras pessoas yeah. Exatamente. Uh, pá, espero que possamos aprender alguma coisa com isso, bem que ainda há muita gente que, que, não, que não aprende, mas espero que, no grosso, a nossa sociedade aqui no Ocidente consiga tirar uh, que, nada algumas coisas. Nada
2: boa, que uma boa galheta não resolva, não é? Pois,
0: uma bolacha. No caso, <risos> em Espanha seria uma bolacha. Uh, mas... <risos> <risos> também, também é fixe, foi uma boa bolacha com chocolate. Uh, também, olha, <risos> desvia daqui uh, agora um pouco um, para um outro assunto. Uh, nós falámos também já dos concertos, onde nós também já nos cruzámos muitas vezes, mas também nos chegámos a cruzar uh, algumas vezes num, num teu trabalho que foi o teu trabalho durante muito tempo portanto, na Antena 3, tu, tu estiveste nas manhãs da 3, foste produtor sim. do programa durante muito tempo. Eras também a voz que nos dava as boas ou mais notícias do trânsito, não é? Uh,
2: ah, as sim. mais. <risos> O pessoal dizia mais, eu não, é mais, <risos> mais informações de trânsito, mais, não, mais. <risos> quando eu vejo já no final do,
0: da manhã já, já eram boas.
2: Sim, não, aquilo eu, 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 eu fazia, foi uma coisa que, que aconteceu por acaso, que era basicamente eu dava a informação e depois nós tínhamos uma linha verde que era para as pessoas ligarem quando fosse preciso para partilhar informações. Ah. Uh, Obviamente que nunca ninguém iria partilhar boas informações de trânsito. Exato. Não faz sentido, hum. ninguém vai telefonar a dizer... Olha, aqui na Marginal está muito bom. Aqui, <risos> aqui na Marginal está ótimo, em C19 está uma maravilha, está sempre a andar, ninguém vai fazer isso. Sim. Então eu, e foi uma coisa por acaso que, que eu disse para mais informações de trânsito <risos> podiam ligar um número. Exato. E, fui, e, e, e aquele início eu dizia mais, para mais, era assim, não, 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 mais, mesmo <risos> mais. Ou seja, quando houver um acidente vocês ligam Liga. yeah. e, pá, e foi uma coisa que depois acabou por ficar também durante alguns anos as pessoas odiavam-me obviamente porque eu dizia quando havia trânsito às sete e meia da manhã eu dizia para as pessoas, olha, tivesse saído mais cedo não é?
0: Exato. obviamente
2: ninguém gosta de ouvir, gosta de ouvir isso só pela manhã, principalmente pois. quando tem uma vida que tem que levar os meninos à escola que tem que de facto ir trabalhar <risos> e que não podem, tem que ser mesmo àquela hora que não há outra hora para sair eu dizia aquilo para irritar um pouco as pessoas e às vezes era só para criar um pouco mais de interação e pá, havia pessoas que levavam a sério e, e pensavam que a minha má disposição era real, às vezes era mas <risos> parte das vezes não era só, era só uma personagem lá está, era a minha, a minha cena de wrestler sim, sim. Eu que tinha ali um pouco de vida na, nas manhãs da rádio então, sabes, a primeira
0: vez que falámos curiosamente foi, foi atr através de, de uma linha também que, que eu liguei para a rádio, não do trânsito mas de um passatempo. passatempo. Que, exato, na altura vocês uh, tinham que era para ganhar um Blu-ray do Spider-Man 3 Uh, eu liguei, consegui, consegui pronto, que a minha chamada passasse falei contigo, uh, fizeste uma pergunta à qual eu não sabia a resposta e pronto, eu não ganhei e, mas não fiquei ressentido, obviamente fiquei um bocadinho triste na altura, mas não fiquei todo <risos> ressentido, uh, mas foi a primeira a vez. Pergunta? Que já, não já não me lembro já não me lembro
2: eu também não, ah. eu também não faço a mínima ideia <risos> é. ah, sabes que nós, nós tínhamos um problema e é, isto é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, mas na rádio há muitos habituês. Há hum, muitas pessoas sim. que... E na televisão também. É pá, que, pá, que ligavam e conseguiam sempre. Pá, era sempre, Sim, é incrível. Sempre, eu não sei sempre. como... Ah, pá, era inacreditável. Eles já conheciam, obviamente, que se calhar começavam a ligar um minuto antes, ou quer que seja. Sim. É, pá, eu às vezes tinha que deixar o telefone desligado. Uhum. pá, três ou quatro minutos. Sim, sim. Pá, para ver se não os apanhava. Exato. Ah, e às vezes apanhávamos.
0: Sim,
2: Não, mas é são persistentes. Imitável.
0: São. Também são apanhei imitável. muitos desses, eu também fiz as linhas telefónicas do, do curso de circuito radical durante algum tempo, e quando tínhamos passatempos, tal eu, como tu, muitos que eram sempre os eu mesmos.
2: Eu aposto, porque era ele... Era e ainda é uhum. um dos consumidores de, de passatempos que era o Nuno André. Exato. Certamente, pá, eu sei que a rádio comercial era, um, era uma constante, ele. Ainda há pouco tempo na M80, 80,
0: ganhou uma box 7, não sei de quem, eu ouvi e apanhei isso também. Pois.
2: É. <risos> É uma cena que eu, o gajo, a vida dele é basicamente participar em concursos de rádio. Mas a cena é... Eu, eu, lá é o passatempo dele. o passatempo de
0: Mas será que isso é o trabalho dele? Ou seja, ele depois consegue vender os prémios e isso é a vida dele? Ou, ou tem já uma boa base de dinheiro e faz aquilo for fun e para ter as coisas na sua mansão que ele já deve ter e tem espaço para opa. guardar?
2: É uma bocadinha... Eu, eu, eu às vezes cruzava-me com uns concertos e não sei o quê. Até que ele não sei se ele o se podcast ou não deve ouvir mas eu vou -se, <risos> ele é, deve ouvir a ver se ele, há
0: passatempos, ele, <risos> calhar
2: ele, ele, ele basicamente começou-me a seguir no Instagram mas depois começou-me a tagar em merdas de passatempos pois Apá, eu tive que o bloquear yeah. fertei-me porque não havia uma forma de eu no, no Instagram de, pá, de proibir uma pessoa de me tagar num post Apá, não, não havia forma pois. e eu, eu disse assim, como se eu tentei fazer pá, mute ou quer que seja <risos> ou que raio era no Instagram Pá, e chegou uma altura que eu tive que o bloquear pá, porque, yeah. desculpa lá não vais ganhar prémios à minha custa já bastou os anos na rádio exactly. <risos> a ganhar os prémios, pá agora não há de ser pelo bom nome que vais ganhar aqui sim. pá, tive que bloquear.
0: Oh, wow. mas sim, havia muitos como o nono André, havia outros também mas sim, ele de facto era um dos Papa tempos e eu há pouco tempo, foi como disse já há muito tempo não ouvi falar do nome dele e foi tipo
2: oh, ainda andas aqui a papar os passatempos todos, ok yeah. uh, pá, incrível <risos> Não, era insuportável, e posso dizer que as pessoas que trabalham nas outras rádios e que, tinham, pá, que já não podem ouvir, Fez? não podem ver à frente, é fixe ter, ouvido, ter ouvintes fiéis,
0: uhum.
2: pá, eu acho que é, que é porreiro. mas eu prefiro ter o ouvinte fiel, que só me chateia de vez em quando para mandar um e-mail, fizemos alguma asneira ou dissemos uhum. não sei o quê, estou com um gajo que é ouvinte fiel, mas é só para ganhar merda. Sim, pá, e depois também é
0: ouvinte fiel de tudo, ou seja, e como é que, que alguém consegue fazer, será que ele tem várias rádios ligadas e... Tem uma, uma super audição bem, é e consegue bom, filtrar ele, passatempos?
2: Ele e a mulher fazem isso. É. Eu descobri, fiquei a saber esse esquema que era ele e a mulher que basicamente trabalham em uníssono para a cena dos passatempos. Ok. Ele liga de um telefone, ela liga do outro e pronto. Oh, e é isso. Well. Bem,
0: olha, já sabes, Wilson, quando tivemos aí um passatempo, já sabemos quem é, quem é que nos vem a ouvir de certeza.
2: Está <risos> bem, está
0: yeah. bem. Vais ver, vais ver.
2: Foi por isso que eu tornei-me fã de passatempos por e-mail. Uhum. porque assim que eu o nome dele eu fazia logo de elite yeah, é. <risos> é justo é, é, é mais do
0: que justo, quer dizer dar a oportunidade a que outras pessoas também possam receber um prémio
2: o nosso, nosso objetivo, e acho que o objetivo na rádio agora posso falar disto à vontade porque já, já não estou lá a trabalhar e um, eu via a rádio, para mim era eu queria que pessoas diferentes ganhassem que era para dizerem aos amigos que olha, ganhei ao vir a rádio é fixe, quê, exatamente. porque isso pode puxar outras pessoas para ouvir a rádio. Claro. Ah, agora, ter sempre, sempre os mesmos, a participar, a ganhar, ah, pff, já chega, não é? Pois é. Pá, hum, Irrita, pá, é irritante porque, pá, é um pouco falta de noção também, Sim. e não ter mais nada para fazer na vida. É. Eu ficava, ficava furioso com isso, agora... Começámos a falar disso, comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar
0: nervoso já. Fiquei
2: a ficar nervoso. Eu percebo, eu
0: percebo, eu percebo isso. Também <risos> sinto, sinto, sinto isso. Uh, olha, e, e também, enquanto estavas na Antena 3, estivemos... Uh, também uma, uma, uma breve colaboração cheguei a ir lá algumas vezes às manhãs da 3 falar de um ao ou outro videojogo tivemos sim. também em exclusivo nacional para, em rádio o, não sei se, se te recordas quando foi o The Witcher 3 sim, um, sim, sim. o José Teixeira, que era um, foi um português yep. ele já não está lá na, na CD Project Red mas na altura estava aí e, e falámos, ele esteve a falar também um pouco sobre o, sobre o jogo e sobre o processo de,
2: de desenvolvimento do jogo um, e... foi uma boa entrevista pá. esse sim. dia por acaso correu, aliás Acho que, foi, acho que foi a única vez, ou das poucas vezes, que tive alguém da rádio a mandar uma mensagem ou a dizer qualquer coisa e disse, olha, a entrevista correu-me também, foi fixe.
0: Boa.
2: Foi, acho que pá, foi das poucas vezes que isso aconteceu dentro daquela rádio, porque normalmente, posso dizer isto à vontade, sempre problemas de porque aquela rádio era o programa da manhã contra o resto, basicamente, é. oh, Pronto, não interessa, mas havia, na altura havia muita dissidência na rádio uhum. e basicamente o resto da rádio uh, isolou-nos. Um, nós tínhamos, basicamente, éramos quase uma ilha porque ninguém suportava o programa da manhã porque achávamos que éramos a favor do, do regime. <risos> Pá, okay. que é... Que, que eles, <risos> que, que eu não posso dizer o que estou a pensar. Okay, okay, não, dá <risos> não posso dizer... <risos> porque pá, ainda sou ainda conheço essas coisas que lá sei. e depois é que é um problema que é, que é engraçado como é que o anti-regime se torna depois um regime de ditadura pai é inacreditável
0: Yeah, sim, mas, yeah. mas pelo menos tivemos aqui um ponto positivo que foi precisamente essa, essa entrevista sim, sim, do Witcher sim, sim. Uh, pá, foi, foi um ótimo lançamento eu ainda estive com o José também na ação do lançamento mesmo do jogo na FNAC do Colombo e depois foi no mesmo dia em que em que eu fui à rádio depois uh, estive também com ele no Curso Circuito na, na Círculo Radical também para uma entrevista e apresentação do jogo, pá, e o José é uh, muito simpático e foi ótimo termos alguém português que nos pudesse falar de, desse grande lançamento que, que foi que o do Witcher 3
2: ele ainda está ligado aos jogos? Ou... Uh, sim, a última vez que falei com ele,
0: eu tinha saído da CD Projekt Red para criar uma, uma produtora dele, independente, com alguns colegas, uh, mas, entretanto, já há uns meses que, que não falo com ele. Uh, aliás, tenho, tenho que voltar a falar com ele para, para trazer aqui também para, para uma conversa, um dia destes con, connosco. Uh, mas, oh. uh, sim, a última vez que falei com ele, continuava ligado, mas já numa, numa editora mais pequenina. Ok. Yeah. Olha, não. e obviamente nós tivemos então aqui este, uh, este teu percurso e ouvir a tua voz tanto tempo na Antena 3, mas a certa altura, em 2015, não foi, uh, deixaste, deixaste a Antena 3, mantiveste na RTP, mas foste para outro projeto. Sim, para o RTP Arena. Uhum. Foi em
2: 2015. Eu acho que
0: foi Na 15, não, se calhar
2: foi 16. Não, não é, é capaz de 15, 16. Foi por aí, sim. sim. O tempo passou, passa rápido. Pá. Yeah. <risos> ah pá, sim, e, e pá, isso aconteceu por aquilo que eu estava a dizer há pouco. Uh, basicamente, vem nessa sequência: foi porque a rádio tornou-se insuportável. <risos> basicamente, felizmente, uh, na RTP surg, tava, surgiu nessa altura uh, a RTP Arena. Uh, e basicamente, eu não pensei duas vezes assim que, que havia essa possibilidade. Sim. Um, e fugi logo. <risos> fugi logo, o Daniel, que ainda é o responsável obviamente pelo projeto da RTP Arena, estava sozinho, precisava de, precisava de alguém para ajudá-lo no, no lançamento do, do projeto, ele já tinha aquilo, já tinha aquilo basicamente estruturado, precisava era de, de facto de alguém para o ajudar, e foi esse basicamente o meu papel durante dois, três anos, mais ou menos. Uhum três anos, que ajudei um, basicamente a lançar. Agora o projeto cresceu de uma forma que pá, temos realmente pessoas que, que estão de, dentro desse universo com muito, mais, um, com muito mais conhecimento para trabalhar o projeto e eu basicamente uh, estou à parte do projeto, ou seja, continuo a colaborar quando é preciso, uh, vou ajudando quando, quando é preciso, vou fazendo a fotografia quando, quando há eventos uhum. lá está, quando havia eventos pois agora <risos> já não há nada um, e basicamente e é isso foi um projeto que acabou por crescer felizmente uh, por ele próprio um, desenvolveu-se bem, uh, tem programa de televisão, uhum. uh, temos muitas transmissões ainda que de vez em quando ainda vou acompanhando, mas TCS de que dentro da cena dos esportes é aquilo que acaba por ser o jogo a mim um pouco mais interessante um, epá, eu vi a League of Legends ao início até achava aquele achava aquilo engraçado porque tem uma componente tática interessante pá, mas tipo, ao fim de algumas horas eu percebi que aquilo não era propriamente o meu tipo de jogo uh, o CS como é mais instantâneo de alguma forma, não é? é mais direto é só juntar água, depois uh, o pozinho a
0: água já está
2: sim <risos> Também tem uma componente, também tem uma vertente tática pá, que acaba por ser um pouco limitada de alguma forma, não é? Porque there's so much you can do. Sim. Um, tendo em conta que aquilo é um, é, um, é um circuito fechado, não é? Um open world, não é? Onde tu podes fugir para uh -huh. um sítio qualquer pá, e ter os teus colegas na outra ponta do mundo. Uh -huh. Não, ali é obviamente que te obriga taticamente... Uh, é, é um pouco mais limitado de alguma forma. Uh, digo eu, não sei. Eu também pá, gosto de ver, não jogar, tenho pouco jeito uh, para aquilo. És como nós, nós também somos assim.
0: mais jogadores solitários.
2: Uh, sabes que não, sabes que trabalhar em, trabalhar em equipa não é para todos. Uhum. Uh, trabalhar em equipa e jogar, jogar em equipa. Sim. E eu jogar jogos, gosto muito da cena individual. Não, é verdade. Pá, não... Eu, eu digo, chatei-me facilmente. Uh...
1: Eu, eu compreendo, eu, eu compreendo. E aliás, na a minha vertente competitiva uh, foram sempre os Fighting Games, também foi sempre a cena mais. Ah, é verdade, mais esqueci de dizer,
0: uh, esqueci de <risos> perguntar. O uh, Wilson, antes <risos> desculpa desculpa, Botes. Uh, Nós estamos uh, na presença do, uh, do bicampeão, isto, bicampeão é de, nacional de Mortal Kombat. É verdade. Oh,
1: é tá. É com, com cintos, não te esqueças. Com cintos, é verdade.
0: ou tem dois cintos, daqueles mesmo a wrestling, estás a ver, uh, do, do Mortal Kombat. Portanto, um dia que queiras uh, entrevistar alguém... Uh,
1: Pronto, O Pedro nunca disse isto, mas pode é a primeira vez. <risos>
0: é. Na vertente de luta e, e que mostre cintos, uh, tipos de wrestling, pois. já sabes.
1: <risos> mas, anyway, <risos> o que eu ia dizer é que, uh, mesmo na, versão, na, na, na vertente competitiva, sempre me atraiu mais uh, uh, o facto de, de jogar sozinho, de propriamente estar em equipa, não sei, nunca, mesmo jogos como League of Legends e Counter-Strike, nunca me disseram muito. Não sei se, mesmo pelo tipo de jogo em si, mas pelo facto de depender da equipa, acho, acho que é lá está, é uma preferência individual mesmo.
2: Sim, eu gosto de ver, eu gosto de ver, Sim, eu, é, eu, eu, é, exato. eu gosto de ver e não me importa, e fica é por fica a ver. Ah, mas pá, jogar, pá, uma fica, eu para já, a partir do momento que uma pessoa está dependente de outros. Para poder avançar no jogo. Ou para fazer qualquer uhum. coisa, já me irrita, <risos> Exato. Já, já me irrita logo de início. Epá, porque epá, eu, eu, todos nós temos o nosso ritmo, temos e, e aquilo e, e por isso é que eu admiro epá, essas equipas esses jogadores, uhum. porque têm de facto de ser coordenados, têm de, ter uma, têm de ter paciência e têm de treinar e têm de, de facto planear as coisas muito bem planeadas. Ah, e eu admiro esse tipo de jogadores e esse tipo de, de equipas, mas eu não tenho pá, não tenho pachorra para, para jogar para jogar isso uh, pá, porque é tanto tempo que uma pessoa tem de perder com aquilo mas para perder tempo, prefiro estar a perder no NBA e, yeah. no wrestling ou num last event <risos> ou num gol de Tsushima, <risos> ou o que quer que seja prefiro estar a perder tempo nisso pá, do que estar a perder num, 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 tempo num jogo de equipa, obviamente uh -huh. que se quer os jogadores de League of Legends e de CS dizem exatamente o contrário não é é para pronto são são opções claro. Epá, eu gosto de ver não tenho para chorar para aquilo te comprei
0: <risos> yeah, yeah. olha e, mas para além, para além de, aqui de, do Arena do Multimédia continuas uh, sempre com a tua uma das tuas atividades mais antigas não é? que é o jornalismo de música e, e também as fotos que, que, que tiras uh, no, nos concertos é, é, é 21 anos 21 anos já 21 anos dessa merda tem so. não, não faz <risos> a 21 anos disto so, realmente o tempo o tempo voa e bah, e acima de tudo uh, não sei eu Acho isto, mas tu também, obviamente, poderás agora dizer se é isso ou não. Acho que, apesar de tudo o que tens feito, da tua versatilidade, isto é o que te aquece mais o coração, não é? O jornalismo musical, a fotografia de concertos. Sim,
2: sim, sim. sim. Deixa-me só fazer-te uma correção: eu não, eu, eu não uso a palavra jornalismo. Okay. Pá, não. Sei que... <risos> que é o que faço, já tive carteira, mas eu não me considero jornalista. Ah. Uh agora possível. usas o dinheiro
0: direto no bolso já não tens
2: sim <risos> desculpa sabes, sabes que eu, a, minha, a minha paixão com a música e, e, e fazer, fazer entrevistas a bandas fotografar concertos uh, trazer os textos e isso tudo uhum. tem de ser uma coisa que quase tem que ser gosto uh, a partir do momento que é uma obrigação o meu interesse começa a diminuir rapidamente uhum. uh, eu faço isto por paixão e sempre fiz por paixão porque eu, quando era miúdo e quando via a It Parader ou a Metal Hammer ou quer que, fosse, que revista fosse havia fotos de concertos e aquilo que eu pensava era pá, eu gostava de ter tirado esta foto <risos> yeah. e foi aí que cresceu a minha paixão de querer, fazer, de querer fazer isto a minha cena inicial era só fotografar nem era nem, nem a ideia nunca foi pá, entrevistar bandas e, e escrever mas foi algo que depois foi, de, foi acontecendo uhum. ah, na altura, antes da, da Loud, uh, havia uma, uma fanzine que era a Panzer, que uhum. eu colaborava, que era do, do Salvador, na altura, Salvador Patrício Gouveia, que ele tinha uma banda, tinha uma banda e depois criou a fanzine, e foi aí que eu comecei a fazer algumas coisas e comecei a fazer entrevistas, um, e o interesse começou a crescer a partir daí. Curiosamente, Sim. porque eu não tinha interesse, e, pá, e depois comecei a fazer entrevistas, porque na altura eu não, não não fotografava. E, e a cena depois foi, depois foi desenvolvendo, uh, em no final de 99, início de 2000, um, quando a riff acabou e passou para Loud, uhum. um, ou pelo menos parte das pessoas passaram para, para Loud, uh, foi na altura que fui convidado para, para juntar à revista como fotógrafo, Sim. Um... Eu tenho um
0: póster teu no, no meu quarto, no, no meu quarto, no, lá em Peniche, na casa dos meus pais, do concerto dos Metallica do no Superbowl uh, em 2007,
2: yeah. que vai com o lado. Já nem, nem sei que póster é esse. Mas, é, é o James,
0: este... é um close-up da cara do James. Ok. Mas está lá a foto, é Jorge George
2: Boa. <risos> Estás a ver? Na altura ainda fazia pósteres, agora já ninguém quer saber disso para nada. Yeah. Uh... <risos> mas bem, basicamente foi de... quando isso depois. Ou seja, depois nessa altura já tinha a, cena da, tinha a cena da Panzer, depois acabou entretanto, mas o interesse ficou. Comecei com uma com, com cena de, de fotografia. Depois, obviamente, por causa do duplo impacto e de, da cena do wrestling, um, os meus dotes, entre aspas, de comunicação foram melhorando um pouco uhum. uh, e comecei a aventurar-me a fazer, a fazer entrevistas. Agora, obviamente, com as entrevistas que fiz há... Um, <risos> há 20 anos há 20 anos quase uh, e aquilo que faço agora e há uma diferença enorme um, a pessoa evolui felizmente eu considero daquelas pessoas que foi evoluindo e vou fazendo as coisas um pouco melhores agora uh, e, e, e continuo a acreditar que há, que há espaço para continuar a melhorar uhum. e é isso que me vai mantendo a fazer as coisas porque eu nunca achei que fosse e continuo a achar que não sou o melhor rigorosamente de nada Uh, eu não, dou, não me dou crédito suficiente por aquilo que já fiz e que uhum. faço eu quando penso realmente que já vão 21 anos para mim parece que foi ontem, que as coisas começaram uhum. Uhum, e continuo a achar que todos podemos evoluir Continua a haver espaço para evolução sim. vão aparecendo pessoas novas que vão fazendo pá, excelentes trabalhos e que te obriga a ter que step up
0: uhum.
2: realmente na fotografia e hoje em dia sim, pá, sim. há muitos Há muita gente que de facto tem um talento para aquilo e que te obriga a, a ter que ser fucking game uhum. ou então estás chamado yeah. um, e, e acho que isso é sempre bom, e é sempre para mim é, eu não tenho eu, eu não tenho uma posição de achar que sou o rei disto, se calhar sou o é tal é que neste momento já não estão tão ativo uhum. como estava, mas se calhar. Temos o João Moura, que também vai fazendo só algumas coisas, mas eu possivelmente sou dos mais antigos ainda em atividade neste momento, Sim. dentro, do heavy, dentro do, da cena do heavy metal, uhum. mas não me considero o rei nem o maior, longe disso. Ah, continuo a achar que faço um bom trabalho, posso fazer melhor e tento sempre arranjar formas de, de fazer melhor. Sim. Yeah por isso... isso é fixe é pá, é pá, é pá porque uma pessoa se, é, eu, eu, se, 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 se... a partir do momento em que tu metes na cabeça que, que és o maior automaticamente perdes espaço de evolução uhum.
0: sim, e até podes hum, ao contrário podes regredir tu... também
2: exatamente, e, e, e isto e cada vez mais e muito mais rápido as coisas evoluem de uma forma de uma forma incrível tu nem dás por, pelas coisas que sim. estão a acontecer sim ah, e tens que estar sempre a parte da, da última tecnologia de, pá, e, te, e há sempre técnicas que uma pessoa pode, pode melhorar ah, eu, vejo, eu agora fico furioso com fotos de há 3 ou 4 anos pá, de perguntar pá, porquê que eu estava a, a fazer o, o enquadramento daquela maneira pá, porquê? o que é que estava na minha cabeça, o que é que eu estava a ver pá, para tirar uma foto da, daquela forma <risos> Eu fico furioso porque, porque podia ter feito muito melhor e podia ter capturado o momento de uma forma diferente pá, e ficou ali uma foto que está meh, não é? Eu podia estar uau estás a perceber? Sim. É, e, mas essa autocrítica também é sempre fixe para Oi. para tu para, tu, para evoluir vou pá, há fotos que eu volto há 10 anos e diga assim, pá, esta foto esta foto ainda está, ainda está fixe, e há outros que liga assim, pá, fogo, eu de facto devia ter aprendido a trabalhar com o manual mais rapidamente, pá, são aquelas pequenas coisas é. que pois, fazem a diferença, pá, e são, é assim, são momentos que tu capturaste que já não vais voltar a capturar, sim, e depois ficas naquela de, pá, se eu soubesse aquilo que já sei agora, de trabalhar o manual como deve ser e não sei o quê, pá, mas isso lá está aquela coisa: se a minha avó tivesse rodas era um autocarro <risos> e pronto, e estás a perceber. Sempre achei essa eu engraçado. acho que é importante a gente olhar, fazer autocrítica e perceber que podes evoluir e que as coisas podem melhorar sempre. Sim, claro. um, acho que é essencial fazermos isso um, porque eu acho que, e tu conheces pessoas na nossa praça uhum. que são os maiores pá, e olhas agora para o trabalho deles e dizes pá, se calhar podes fazer um bocadinho melhor, não? Sim. se calhar podes levantar o rabo do sofá Exato. e realmente fazer a coisa como deve ser uhum. não estares a viver à conta do nome Exato. que é uma coisa a mim que me chateia e tu sabes quem é que eu estou a falar mas não vamos falar né, no nome da pessoa porque, porque é uma pessoa que tem pá, uma capacidade tremenda uhum. que tem pá, um historial incrível e que podia fazer uma série de coisas e que não faz rigorosamente nada Portanto, então, olha, é... e, e
0: aqui também sobre, sobre este assunto que estávamos a falar, sobre, sobre o teu trabalho enquanto um, agora estava a tentar encontrar uma palavra para, para substituir jornalista enquanto emissário <risos> da, da música da cena musical uh, fine, fine, sim. Sim. <risos> tanto, tanto nas entrevistas como nas fotos, etc qual é que é para ti, e agora se pudesses falar com, com o Bottas de 15 anos uh, o que é que tu dirias que era o mais fixe neste trabalho, se é estar no, no fosso, o fosso para quem não sabe, é aquele espaço que há entre a grade e o, e o palco e vezes os artistas entrar e, e, sentes, e sentes aquela adrenalina de estares a vê-los entrar mesmo ali à frente ou é de estares com eles numa, numa situação mais privada e poderes conversar com, com os artistas. O que é que para ti é, é o mais interessante deste, deste trabalho?
2: Olha, essas duas coisas são super interessantes. Um, mas, é assim, quando tu entrevistas o Steve Harris, Uh, it doesn't get much better than that. <risos> é <certo. risos> então, dá quando, quando entrevistas a alguém de facto frente a frente uh, que pai, tu és fã, uh, nada bate essa sensação e esse nervosismo um, que, que eu tenho sempre que, que isso acontece. Uh, eu já tive duas situações com o Dave Mustang, uma boa, outra má. Um, Às vezes
0: acontece essa parte
2: também, não é? Sim. sim. Que pronto, uh, que faz parte uh, a cena com o Dave Mustaine. Para mim, eu já disse isto mais do que uma vez quando, quando falo sobre esta entrevista com o Dave Mustaine, que foi há muitos anos em, em, em Belfast, na, na Irlanda uhum. do Norte. Uh, em que o gajo, por simplesmente, foi uma besta, uh, curto e grosso. O gajo foi uma besta, foi antipático. Um, e apesar da de entrevista depois ter corrido bem, uh, fiquei ali com, com uma azia grande. Fecha. Porque, porque o gajo foi, foi animal. Uh, depois, passado uns anos, voltámos-nos a desencontrar e ele estava num sítio estava num, num completamente diferente, para melhor, uhum. uh, e, foi, e, e foi porreiro. Mas quando apanhas um músico que admiras e pá, é que ele te trata quase abaixo de cão...
0: Yeah. Pás, Não é, é... fixe.
2: É a cena que, pá, que destrói mais o coração. <risos> sim, sim. E depois vai-te vai condicionar
0: também enquanto, enquanto <risos> fã, não é? Uh, daí para
2: a frente. Sim, mas a minha, a minha cena com, com o Mustaine nessa altura... Pá, basicamente o gajo, foi, o gajo foi antipático e, e o, ao fim da, da, da segunda pergunta... Porque aquilo foi na altura que os discos tinham sido reeditados uhum. um, e houve ali algumas alterações. Eu estava-lhe a perguntar o porquê dessas alterações. Apesar daquilo vir explicado no booklet do CD. Mas... Eu estou a fazer um trabalho para uma revista, nem toda a gente vai comprar os claro. CDs, nem toda a gente vai ler o booklet. Yeah. Uh, a minha pergunta era de alguma forma legítima porque é que ele queria que ele me explicasse. Sim. Pá, a resposta dele foi, vais fazer pergunta dessas, mas vale pedir à editora aquelas entrevistas básicas que nós temos e, e faz esse trabalho. Yeah. Pá, eu tive quase para desligar o mini minidisc na altura, que era do tempo <risos> hey, do minidisc. <risos> uhum. Pá... Uh, e pá, e não sei, tive, comecei quase a chorar, não é? Porque o gajo achou-me nervoso de tal maneira okay. que eu já não sabia o que, que havia de fazer. Pá, eu respirei fundo, disse pá, não, eu vim... Tive que pedir boleia a alguém para vir para a Irlanda do Norte, para Belfast, uhum. para fazer esta merda, isto não vai sair... Pá, isto não pode ficar assim. Okay. Yeah. Isto não pode ficar uhum. assim. Sim. Respirei fundo, engoli, fizemos a cena, a entrevista... Depois fez, eu fechei o caderno de apontamentos, fechei-o na cara dele, daquela de, de, pronto, eu não vou uhum. fazer nada daquilo que tinha planeado. Fiz exatamente aquilo que tinha planeado, uhum. porque felizmente a minha memória na altura ah, era fotográfica e eu sabia exatamente aquilo que queria perguntar, porque na minha cabeça quando eu faço uma entrevista <risos> há uma sequência lógica. Há um encadeamento que eu gosto de criar, uhum. Ah, e depois obviamente depende sempre da conversa do outro lado claro. para saber se tu continuas se segues esse caminho ou se tens que mudar alguma coisa ou não, uhum. depois uma também tem que ter ouvido que é aquela coisa que há muitas pessoas que não têm, que não ouvem aquilo que a pessoa está a dizer Sim. e seguem-se muito por aquilo que têm à frente para perguntar. E às vezes até perdes
0: a oportunidade de assuntos bastante interessantes que inicialmente nem estavas a pensar neles, mas acabam por surgir na conversa e Sim. se não prestares atenção ela
2: acaba por ficar ali Sim tem, sempre isso pode acontecer sempre ah, obviamente que há músicos que são que são muito pá, que dão-te uma resposta pá, de um parágrafo, <risos> há outros que dão-te uma frase, Sim. estás a perceber? Um, pois Uma pessoa tem que saber jogar com isso, mas aquilo depois o que aconteceu, uh -huh. depois, no final com o Dave Mustaine, ele vira-se para mim e diz uh, pronto, estás a ver como acabaste de fazer uma boa entrevista? <risos> pá, ele disse, -se ele aí, disse isso. Pá, Sendo que exatamente era aquilo que eu tinha planeado fazer, a única cena é que eu passei aquela pergunta que ele não queria que ele achou que eu não devia ter que perguntar Fecha. Fecha. Um, e segui para o resto que ia fazer exatamente fiz exatamente a mesma coisa apá, eu virei, quando o gajo me diz aquilo apá, eu viro-me para o gajo assim Olha, tu tens noção que eu vim aqui não, não, sou, não estou aqui como jornalista estou como fã ah, que a editora não quer saber de vocês para nada, eu vim aqui e gastei dinheiro do meu bolso, tirei dias de férias tive que pedir boleia a um amigo para vir aqui é. para fazer isto, porque eu ainda acredito na vossa música, eu não venho aqui por causa de glória ou quer que seja, eu venho aqui porque ainda acredito na vossa música e acredito que vocês merecem um destaque só isso, o gajo, pronto, obrigado, não sei o quê. Então, olha, se precisares de mais alguma coisa, fala ali com fala com a nossa turmelha, já não sei o que é que nós tratamos de assim, eu não preciso mais nada de ti, obrigado. A garra de coisas e vim-me embora. Pois,
0: eu estava a imaginar isso era exatamente como se o Wilson tivesse a oportunidade de falar com o Ed Boon, o corredor do Mortal Kombat, e ele fosse mal educado para ele, pá, o Wilson chegar na casa e queimar os shins e...
1: Não, 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 tranquilo.
2: Não, pá, mas isso acaba-te por... Sim, foi... não, não desistes condiciona-te condiciona mas depois acaba-te de por criar se calhar isso para mim foi a melhor experiência foi que pá, eu deixei de ter ah, algumas expectativas em relação aos músicos que vou entrevistar e passei a ter se calhar uma postura muito mais jornalística de alguma forma lá está uhum. ah, em vez de estar com aquela cena de, pá, de fã que mantendo sempre o respeito e sempre pá, o profissionalismo, pá, passei a ter se calhar um profissionalismo um bocado acima da média Sim. e preparar as entrevistas de uma maneira que, apá, já sabendo que se calhar há tópicos, pá, obviamente, que se, se, há, se há tópicos sensíveis, tu sabes que se calhar não merece a pena pegar nisso, claro. precisa de haver pessoas que pegam nisso. Uh, e, e, e sentires um pouco o ambiente e, e perceber como as coisas estão para poderes um, fazer as coisas como deve ser. Eu fiquei, foi, pá, foi uma má experiência, mas foi uma boa experiência ao mesmo tempo uh, para mim, uh, é porque obrigou-me a ter que step up the game uhum. um, e a ter que pá, preparar as coisas de uma maneira em que se o gajo ficar cedo de alguma forma, de saber, de, de saber dar a volta a isso. Ah, e pá, isso foi, foi importante, importante para mim. Pá. E, outras, e a cena de estar ali no pit, pá, quando estás a ver a banda a entrar, especialmente quando são os usar maiden pá. Pois, lá está. E ainda hum, tens adrenalina? Não, não hoje não em dia, de qualquer.
0: Ainda tens adrenalina nesses momentos, hoje em dia? Ou já... Sim, sim,
2: sim. sim. Pá, sim. Eu fico. <risos> eu, eu, eu sou um miúdo autêntico nesse aspecto. Eu fico super ansioso em dias de concerto.
0: Yeah.
2: Eu não consigo mesmo para almoçar e não sei o que é sempre uma refeição <risos> muito mais leve sim, sim. não consigo comer nada durante, pá, ali três ou quatro horas antes do concerto uhum. eu não consigo comer, pá, porque estou ansioso, ansioso e estou yeah. ali com a, a adrenalina toda, pá, à espera do momento às vezes uma pessoa espera um pouco mais de tempo daquilo que tem de ser yeah. pá, mas eu fico sempre muito ansioso e muito, pá, ansioso sempre no bom sentido sim, sim porque isso ainda mexe comigo yeah. um, estar a ver a banda, mesmo que seja pela milésima vez, pá, ainda ainda mexe. E acho que eu enquanto não perder isso pá, maravilha. Sim,
0: é bom, é bom. Eu, pá, eu também eu da minha é. parte antes era com tudo pá, eu estava sempre parecia uma uma adolescente qualquer concerto quando era miúdo então os primeiros a comecei a ir e a ir mais regularmente hoje em dia confesso que continuo obviamente a ficar entusiasmado uh, hoje em dia quer dizer no tempo em que íamos a concertos uh, continuo a ficar entusiasmado mas uh, pá, se há banda que me faz isso pá, 100% com as borboletas na barriga ou no nível máximo são as metálicas isso é sempre em qualquer concerto ainda da última vez que, que eles estiveram cá tiveste a fotografar também no restéu não tiveste? sim, sim, sim. Uh, Pronto, no Estádio do Rostelo em 2019 na World Wire Tour um, pá, foi desde o início desde de manhã, tu, uh, acordas naquela manhã, já tá, o teu mindset é só aquilo, não, não se passa mais Sim. nada, uh, eu ir para lá depois, porque eu tinha ganho umas pulseiras para ir para o Snake Pit e aquela ansiedade de, enquanto não estás lá realmente, saber se pode haver algum entrave e que as coisas possam não acontecer yeah. como estás a idealizar, etc, etc, até obviamente chegar ao sítio e pronto, agora estou tranquilo, vou ficar aqui, mas obviamente depois começa o concerto e volta a adrenalina toda, toda acima uh, pá, é, é incrível, são são, são, são sensações incríveis, pá, e espero voltar a tê-las em breve outra vez
2: Sim, pá, eu acho que é daquelas coisas que, hum, é, pá, que, que é que é indescritível, de alguma forma é pá, essa, lá está esse ritual que, que nós criamos antes de um concerto é, pá, é há, há pessoas que não percebem e, e é, pá, eu também não. é daquelas coisas que é assim eu não vou perder tempo a explicar porque eu não consigo explicar basicamente <risos> pá, é, é Pronto, é inato, é. nós gostamos daquilo, criamos aquela ansiedade, sim. Um, criamos aquele nervosismo que é um bom nervosismo. É bom, sim, sim, é fixe.
0: Mas eu, por acaso, stress-me mais vezes, lá está, nesses concertos aos quais dou mais importância, se, pá, é, são agora 3 da tarde, o concerto vai começar a, a, às 11, mas eu ainda estou aqui, eu não posso, tenho de começar a fazer uma estrada, tenho para caminho. <risos> mesmo que esteja aqui ao lado, no caso, então, deste o Restelo, é, pronto, eu estou a morar atualmente em Passar, Arcos, ou seja, fui de comboio, aproveitei porque havia ainda por cima um bilhete especial e dei volta, uh, foi mesmo muito rápido, mas tive de ir bastante cedo, não, não dava.
2: Sim, é... é, é... Hum. Eu lembro-me, eu sou do tempo do, dos concertos no um Dramático de Cascais, não é? E havia esse ritual, pá, que era absolutamente extraordinário de vir de Lisboa, uhum. pá, ires num comboio que já ias com, com metaleiros, que não conhecias de lado nenhum, Sim. a parte das vezes, outras pá, que depois se tornaram caras conhecidas, não é? Um, para chegar a Cascais e fazer aquela caminhada toda até ao Dramático e estar cá fora em Amena Cavaqueira, uhum. horas e horas... Para, para já, para já ali, às vezes ali a ver se, se o Suturba se parava ali ao lado uhum. e vias vi as bandas só, só para ver não era não era para falar nem nada disso era só para vê-los vê-los a sair do autocarro para entrar no no pavilhão um, pá, que são são experiências únicas claro. e são momentos na altura também tínhamos tempo não via <risos> era estudante não é dizer, podia fazer essa vadiagem não é <risos> <risos> Por isso, pá, isso é, é uma ótima experiência. Eu gosto, eu ainda hoje em dia gosto de chegar uh, com tempo aos concertos porque gosto de sentir o ambiente, o ambiente gosto né? de ver as pessoas a falar, uh, gosto pá, de ver aquela ansiedade, uh, aquela expectativa toda que é criada. Pá, isso tudo faz parte da experiência de um concerto ao vivo. Um, certamente que hoje em dia as pessoas têm saudades de estar num concerto mesmo com telemóveis à frente, não é? Sim. Agora, Sim.
0: Thank <laughs> you. Tá, tenho mesmo. E, uh, espero que, que volte, volte em breve e que possa ir a, a concertos e festivais e, e tudo isso e que nos possamos voltar a encontrar, isso. ver música ao vivo e ver majolos.
1: Olha, Sim. malta, ia só isto agora para, para, para fechar já, e uh, é só para fazer uma última pergunta. Uh, Jorge, há algum uh, jogo, CD, alguma coisa que esteja assim, ansioso para este ano? Uh, algum filme, alguma série, qualquer coisa assim? Só mesmo para fecharmos o episódio.
2: Eu, Espá, eu estou sempre à espera que venha qualquer coisa do Game of Thrones. Uh,
1: agora sim é complicado sim mas
2: há ia o livro não aí é porque ela o livro o livro, ah, o eu... sim. Sim. O, o, o livro de Jorge Martin eu já já caguei eu acho que já
1: <risos> acho que ele também <risos> acho que ele também né? <risos> <risos>
2: <risos> acho que ele próprio já não ah, quando acabar acabou se não for vivo logo será. sim para uh, por acaso entrevistei o George, o George R. Martin uma vez Pai, foi super simpático ele curiosamente uh, <risos> mas eu estou curioso para ver a segunda temporada do The Witcher não sei quando uhum. é que, eu gostei da primeira apesar daquele dragão ser um bocado de fatela, <risos> eu acho que a temporada em si, eu gosto do Henry Cavill como, como ator, eu acho que ele faz um bom papel ali no The Sim. Witcher eu acho que ele esteve bem e acho que ser engraçada porque lá está, porque também já vem do, do do jogo e uma pessoa já está um bocado pois é. uma pessoa queria um já, já conhece aquele universo vá. Um, o jogo e Ele vem dos livros, obviamente, não é? Chega. Mas eu os livros não ligo, joguei primeiro o jogo uhum. <risos> e depois vi a série e ainda não peguei nenhum dos livros, muito honestamente. <risos> pá, mas a nível de música, pá, eu já disse há pouco, uh, Liqu a tension Experiment, estou muito curioso para ver o que é que vai Chega. ser Chega. ali, o um novo trabalho de Dream Theater. Estou curioso para saber se a Aaron Maiden ou não este uhum. ano, Diretice. a nível de, de álbum de estudo. Tal e é... uhum. Quem sabe? acho que a Metallica eu não vou criar expectativas em relação às Metallica um, se calhar vamos ser surpreendidos um, se calhar vamos ser surpreendidos mas eu como não estou a pensar nisso de calhar os ghosts ah, uh, e não sei porque agora por causa da cena do Covid uh, eu tinha a ideia de qual álbum era para este ano mas acho que com isto do Covid eles se calhar vão adiar o disco para o início do próximo para a contenta, quando fazem a digressão Tir o disco das lojas, por isso eu acho que vai ser vai ser mais por aí. Mas uh, a nível de televisão é isso, a nível dos jogos opa, não tenho expectativa rigorosamente nenhuma com nada. Eu gostava muito de ter a PlayStation 5 para jogar o Spider-Man, uhum. honestamente, uh, porque gostei muito aquele trailer e parece que toda a gente diz maravilhas do jogo, uhum.
0: um, está muito fixe. Por isso uh, era
2: aquele é aquele jogo. Que, quando eu tiver a Playstation 5, se calhar será o primeiro jogo, se não for o primeiro será o segundo um, que eu quero comprar um, pá, de resto, eu acho que é um pouco isso e gosto de ser surpreendido com qualquer coisa que apareça na televisão se calhar mais uma temporada do Cobra Kai um, ah, sim. Pá, que, que me deixou bastante surpreendido pá, porque eu nunca pensei que ia gostar do Johnny uhum. uh, e, e, e tenho alguma empatia por ele neste momento na série
0: um, mudou-se aqui um pouco o, o... Fez... os papéis os papéis, exato
2: sim, mudaram um bocadinho pá, eu fiquei, fiquei agradavelmente surpreendido com a série, a série está bem feita e depois tem uma banda sonora pá, que, que é a minha praia, não é? Aquilo, tudo, tudo que seja anos 80 a uhum. heavy metal, pá, por favor bring it, yeah. uh, bring it. olha agora, falas nisso Stranger Things, espero que finalmente venha aí a nova temporada também Olha, sim, 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 sim Por pá, Eu acho aí, isso como, como estamos aqui na altura de pandemia e não sei o quê, pá, e como a gente não a falar muito disso um, pá, é, nem sequer criam expectativas em relação a isso, agora quando dizem que já estão a filmar ou que já filmaram e, ou que já gravaram, se no caso de uma banda pá, aí sim a expectativa aumenta um bocadinho mais Pois é, pois é.
0: Pá, vamos ver vamos ver o que é que este ano nos traz espero que nos traga a coisa das fiches olha, espero que também uh, possamos voltar a repetir uh, esta conversa uh, eventualmente no final do ano para fazer se calhar aqui um apanhado do, dos álbuns e das séries que, que tenham saído até, até lá uh, pá, e mais uma vez uh, agradecer-te o facto de teres uh, aceitado vir até
2: cá é, falar connosco não, não há problema vocês depois mandam o um cheque para casa não é verdade, não? é verdade sim, sim, oh, sim, oh, exatamente
0: oh. já estou aqui a escrever
2: oh. é, cheque MB MBY? como é que?
0: é é, é mais fácil Fica, é mais rápido.
2: Exato. tens o meu número de telemóvel, já sabes o MBWA é o mesmo, mesmo? por okay. isso à vontade. Sim, sim, okay. Sim. ok, Fiquei
0: combinado. Olha, <risos> <risos> sério, mais uma vez, muito obrigado mesmo. É sempre obrigado muito por obrigado uh, falar contigo, uh, como sabes. Uh, pá, so Sobretudo, uh, música, cinema, videojogos, uh, wrestling, não tanto no meu caso, aqui o Wilson mais entusiasmado com mas é sempre um prazer e, e espero que então daqui a uns meses, talvez, uh, ah, possas sim. voltar. Até que ah, you in the pit you in the pit see you the pit. Exactly, <risos> exatamente, exatamente. não faz é. nada ah, não é certo. <risos> obrigado uh, pá, fica bem até uma próxima uh, Wilson muito ah, bem pessoal Obrigado.
1: até a próxima uh, não se esqueçam das, das nossas redes sociais Instagram essas até coisas pronto. todas ah, não, uh, e o Gil diz lá
0: diz, onde, diz? É onde é que nos podem encontrar
1: é, podem nos encontrar no Instagram Uh, podem nos encontrar em todas as plataformas podem ir ao Anchor e, e nós estamos em todas as plataformas de podcast uhum. e no mail portanto stageragepodcast podcast
0: exatamente e o Instagram é exatamente igual podcast já
1: sabe isso mesmo <risos> sim sim
0: então até para a semana obrigado tchau pessoal tchau
1: tchau até a próxima tchau tchau